0: 你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。播放本节目在每周一的零点零一分准时更新。您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。哈喽， Hello, 大家好，我是卡米。这一次我又来搞大动作了。那、嗯、其实，在前段时间，其实上个月的时候吧，我在小宇宙，也就是现在国内相对来说比较知名的播客聚集地的公众号上面，去发布了一个招募的一个活动，就是说我想做一个选题，名字叫做《我们为什么还在做播客》啊，因为我知道像现在特别多的，自从20年被称为什么国内播客元年之后，很多人涌入到这个领域里面来，但是有很多人就。可。可能发了第零期、第一期之后，就渐渐的就不做了。但是也有很多呃坚持下来的人，就比如说，呃，潮水退了之后，依然有很多人在在游泳，对吧？那我就想特别想问一下，特别是像我们自己后台播放这档栏目，其实，在小宇宙上面订阅量不算特别多，也就在前几天刚刚突破了一百个订阅量啊，这其实算是非常少的。特别是像我们做了这么长时间，已经有一年半的时间，八十几个星期，然后又是自己自认为聊的题材也是相当的。广泛了，我们也尽了自己很大的努力去找到很多相关的一些嘉宾来聊，非常好。但是最最终来说，如果光从这个数据上面看的话，肯定是不是非常好。但同样的，肯定也会有很多像我一样的在这个所谓的金字塔底部的人。那我就想召集大家，问一下大家，为什么还在做播客？那非常高兴呢，这一次其实这个响应没想到是超出我的意料，有七位主播找到我，厉害吧？而且呢，我就看了一下他们的这个。频道这个信息啊，发现啊，大家都比我厉害啊，但是大家的想法心情还是差不多的，认为自己还没有能够去跃升到上一另外一个台阶里面啊，但是大家也还在坚持。于是呢，我就邀请他们分别来分享一下自己，嗯，这关于做播客的事情，以及为什么还在做播客啊，相信大家也会非常感兴趣了。那这期节目打算应该有可能是分为三期，那大家现在听到的是第一期节目。在这里呢，有一个小小的提醒。我这个系列节目呢，其实是一个目录的形式存在的，因为受限于节目时长的原因，肯定没有办法把各位主播想要表达的东西，方方面面都能够很完整的在一期节目里面展现出来。毕竟一期节目里面会有好几个嘉宾主播嘛。那大家如果想了解他们更多，或者你听到这个主播，你觉得哎，我对他讲的话语非常的感兴趣，或者我对他们讲的这个这个话题非常感兴趣的话呢？那就可以去关注订阅他们的节目，去更了解他们。当然，作为这个目录的制作者本身啊，如果你是没有订阅我们频道的话，也非常欢迎大家能够持续的关注我们。那在这一期节目里面呢，我就率先邀请了三位来分享他们自己的故事，叫什么火？哎，八
1: 代火影村长
0: 村
2: 长吗？火影村村长火火影村长。正正经村长吧，别拿
0: 火眼不当干部。嗯、啊，有编制的村长，就是被公认的村长。嗯，对，就就<笑>就马上就呃来来自荐了，然后我就当然是非常兴奋的，就通过了，然后就嗯，要不先让八代来自我介绍一两句吧。就简单聊一聊就好
2: 。自己对我，我有个博客叫喜形于色。对，然后我也是苦于找嘉宾嘛，然后在小宇宙公告牌上看到了开敏，啊，嗯、这个是非常我读不出来的一个名字啊。哈哈哈哈哈哈！暗底<笑>的来，我觉得按底的来。啊、我我就觉得，哎，这人怎么敢给自己起这么一个龟毛的名字呢？我一定要好好会会他。然后我就来了啊，然后我们约在月黑风高杀人夜，约在紫金之巅。
0: 啊，他还没有赴约啊，你人在哪
2: 里？<笑><笑>你人在哪里啊？
0: 我人在广州啊
2: ，我人在广州,在州是吧？哦，哎呦，其实我看你那个地址好像写的澳门吧，还是什么什么哪哪里
0: 的？啊那，那还有很多人在冰岛呢，他真在冰岛，对
2: 吧？啊、<笑>这上面的能能信吗？对吧？你你还是村长呢，你
0: 村长呢，不也也不在村里面啊？你也都外派。哎也是也是，
2: 我是小村里面，<是>我在北京市朝阳区开阳宫乡啊，太阳宫乡也算村嘛，对吧
0: ？啊、哦，算是你们那木叶村的这个驻北京使馆是吧？是对，办
2: 事处驻京办。办事处啊，驻京
0: 办。行，嗯、那我稍微讲解一下，呃、给大家介绍一下，就是八代其实是这个喜形于色，啊、还还有一杠，还有一杠啊！人间百态脱口秀，这个名字非常漂亮<面>。后面那个。是我强行为了让大家搜索脱口秀的时候能搜
2: 到我的节目强行加的，啊啊、强行加的，因为我觉得搜脱口秀的人会比较多嘛，啊、这是我比较鸡贼的一面，我特意加了一个方便利于搜索的一个一个标志啊，啊，
0: 就是像现在互联网思维非常的有啊，就是给大家这个热门词能够匹配到你啊。我看了一下你们的节目，其实聊了非常多的选题，基本上跟我们的后台播放也差不多，就是啥都聊。就有聊书的
2: ，这是没有一个正经的一
0: 个垂类。啊！哎，也不能说不正经啊，这样才正经。就是这个其实是不是说我们某一个领域本身，而是说专注在我们自己人身上，因为人肯定是有很多面的，我有很多兴趣，我有很多爱好这样的。我喜欢聊什么就聊什么，我这一点我觉得还是挺像的。但是啊，说到这里，我我又有有一个。疑问想要提出问一下八大爷，就是为什么你会觉得你这个是脱口秀？因为在我自己的认知里面啊，你们节目这不能算脱口秀啊
2: 。呃，强行吧，就是强行，
3: <笑>真强行啊，就强行，<笑>真
2: 强行，真强行。但严格来说是这样的。呃，脱口秀在我的概念当中，它应该是呃百无禁忌的，然后可以谈天说地的一个东西嘛。它是就像是美国那柯南秀啊什么那个这些东西一样嘛，包括金毛秀啊，包括小崔秀这些东西嘛。一个人呢坐在桌子后面，他旁边呢有一个沙发，沙发上坐着一个人，他俩在聊天就是脱口秀嘛，就这个东西在我看来。嗯、所以说，那我在跟嘉宾聊的时候呢，因为我一开始，呃，找了很多都是自己的朋友嘛。那我们出去一期是有一个很放松、很自然的一个环境里，对吧？我也有有一些嘉宾是跟我躺在床上一起录这个节目的啊，各种的姿势、什么状态都有。那或者是坐在沙发上，或者是一边吃着饭，或者是一边坐在公园里长凳上录这个节目。所以在我看来，这种自然状态下的东西，它就是脱口秀啊，就是脱口秀。它呃讲的是人在真实环境下的一种真情实感的表达，它不带有说任何的表演的成分。在我看来，那个那些电视节目里面他脱口秀，在我看来，虽然他们可能会提前跟嘉宾沟通，说我一会问你什么问题哈、啊，你先准备准。准备准备，但是他们是、嗯、阿里就是没有没有台本的，只会顶多也就准备一些呃仿纲嘛，对吧？呃采访大纲这个这样的东西。那我跟我的很多嘉宾也也是这个状态，所以说我们呃，而且脱口秀在我看来，它是一个可以。不断的延伸发散，所说的，它是一个慢谈，它并不是说我，我我问一你答一，我问二你答二，不是不是，就一个严肃的专访这种感觉就不是。对对对对，所以说，再本来它就是一个说说、嗯，同时呢，我也偶尔能说点笑话，对不对？也能起到逗大家笑的作用。所以就，当然还有另外一个概念，就是说它一定会在嗯不经意的时候。逗大家一笑啊，可能是个小幽默，嗯、可能是个什么东西，对吧？那比如说他们美国脱口秀，他谁要学学汉语，对吧？说给我一个碗，可以不可以？那那对不对？对那那那就那个也很招笑嘛。比如说昆汀说、嗯、牛逼，这不是也是吗？对不对？<笑><笑>就是这个概念，就是这个。嗯、那我们。你、嗯、我们也会嘲讽一些我们中国的一些带有地域特色。中国每众所周知，中国只有一个民族，就是中华民族啊，我没没有五十六个民族。那我们嘲讽只能是嘲讽嘲讽各个各个省份的人啊，这个是我们的一大一大特色，对吧？嗯、昨天昨天我跟两个山西人录节目，我还狠狠的嘲讽了两个山西人，他们两个完全不敢还嘴。你知道为什么？因为,为我跟两个山山西人录节目，我是少数族义，山西人是多数族义，所以我代表了政治正确。对吧？他们要敢回击，就代表他们恃强凌弱，懂吧？关键是他们人数多，<笑>人这么多，他们恃强凌弱。哎，
0: <笑>这都被你设计好了，<笑>你就请对,对请，一共三人，<笑>你自己占一个，那你请俩，必须别人是多数，这都被你设计好。对。对对对对，这就是一
2: 个优势嘛！主持人的鸡贼就在在这里
0: 了啊、嗯嗯！大概了解了你们村对于这个脱口秀的定义啊，就是简单来说，啊、就是任何场合下、真实生活的场合下脱口而出的对一些一些事情那也挺好，挺真实的。<对>嗯，就我看了一下你们在这个小宇宙上面这个订阅数，哇塞，就四百多呢，三位数呢。就其实啊，已经非常,、啊、非,常非常严格的说，就不太符合。<笑>我这个招募这个条件啊，你是在我这是破例的，嗯啊、我上面严格的写写好了，叫、就是、什么一百以内的，一百左右的,的，真假的，真的，真的，你回去看一下，虽然现在选择时代有点久远。但是我就看在你是第一个找我的这个份上，我就是网开一面啊，给你破例录取了。你不能这么算啊，你得看人均 GDP，、啊、你懂吧？人均 GDP，
2: 我这个七均播放量低啊，你想想我两七均订阅量相当于我两百多期才四百多个订阅，你想嘛，一期只能增长两个订阅，你算算你嘛，嗯、对不对？我七均订阅量非常低，哈哈哈哈哈。你要这么算的话
0: 也不是不行
2: ，呃。啊，<音>对吧？因为你看哈，我基本从来没有在小宇宙找到一个，比如说，呃，跟我的节目期数差不多，但是订阅还跟我差不多，没有，就是能有我这么多期节目的人，嗯、往往已经几千订阅了
0: 。啊，有没有可能是本来你是几千？啊订阅的，但是因为你发太多，大家觉得太烦了，就取关了。呃，没可能，没可能。他
2: 就是说小宇宙，他不推荐我这个家伙，<笑>他这个鸡贼，他怕我火了之后抛下他们啊，我就被成为一个忘恩负义的负心汉，他怕这样，他就不推荐我这个太、嗯、太小宇宙比我更鸡贼，就是你看，嗯，不是你找哈，你没有，你很多。呃，咱们认真的讲，很多呃新手入门的博客，他刚有个，比如说七八期、十来期的那个节目，那他订阅很可能就跟我差不多了，很可能就是三五百了。那再稍微，哎、<呀>比如说，你这么说，我太受伤了。咱们是一对一啊
0: ，这没有多数少数，对、啊、嗯，哎呀，太受伤了。
2: 哈，有<笑>很多的，就是我这有可能这个也是幸存者偏差，我不知道，因为我在小宇宙首页上刷到的，比如说一些新兴播客之类的，有可能是他们已经被筛选出来之后的吧。那到时候经过他们的推荐他们很可能在新兴榜上早已经推荐过的一期节目。那只要你一期节目推荐过，这期节目很可能就是一个呃五十到九十的呃或一百多的这个评论数，你知道吧？然后播放量可能就三五千，基本就是这么一个概念。那这个东西就会给你增加很多订阅。那这些人。人在分享出去，就会给你带来更多订阅。那我从来是没有上过他这个首页，包括新兴推荐也好，什么推荐也好，没有上过。所以这个就很吃亏的一个问题。嗯
0: 、因为你已经很老牌了，我看一下你第一期的那开播时间，嗯、在小宇宙上面的，光是小宇宙上面就已经是一八年的八月二十七号，嗯、就这么久了吗？已经。
2: 对，但是那个时候我是没没传到小宇宙了，我应该是20年还是21年才才那个把 r s s 放到小宇宙上之后的
0: ，所以说、啊、因为那时候都没有小宇宙，
2: <笑>那个时候所以就是我刚只是在喜马拉雅传嘛，他那个所以小宇宙后来我一开始不是很重视这个平台，很很、嗯、不是很重视，说实在的，因为我觉得我自己听听懂节目用习惯的还是喜马拉雅，对，包括现在也是，嗯、除非这个节目喜马拉雅没有，那我才会在小宇宙上去找它听。<笑>大概是这么
0: 一个逻辑，所以、啊啊、那咱们就抛开这个平台不谈呢，就光谈你这个节目本身，你是为什么会在这么早的时候就开始选择做博客呢？一八年的时候，其实，在大众意义上来说，还不是很多国内的人认识博客这件事，<错>但是你已经开始做
2: 了。您说这个事儿我就生气，我本来可以更早，我本来还要更早。<笑><妈>你你要当元老，就是有，是<吗>就是有几个那个给我拖后腿的朋友啊，他们这几个我现在至今仍不不能原谅他，给我拖后腿的朋友。哦、我本来一开始想做一个播客节目，叫做那个围炉三缺一啊，就仿照《锵锵三人行》做一个，大概也是一个聊生活、聊书的一个节目。那么每期会选一本书，从一本书开始聊下去，然后延展一下，查找一些话题。嗯、一个这个,个书里面，我们随便找一遍。啊，比比如说我们那期节目第一期是讲一个叫呃《三怪客泛舟记》的一本书，就讲了三个好朋友，他们在船上那个泛舟而行的一个很荒唐的一个故事，无厘头嘛、啊，讲到英国的一个无无厘头小说，那就会讲到友情啊，讲到这外面的露营经历啊，外冒险经历啊，人与自然的关系啊，种种这方面。但是我那几个朋友呢，他妈的，呃，龟毛的要命，就我就是受不了，就是说他们觉得这个节目啊，录的没没达到。八九十分啊，不太影响。在我在我是吧？在我看来已经到了，在我看来已经到了，可以上传了。因为你一旦上传之后，你开始启动，那么你就会给自己一种潜在的力量，两莫名其妙的支撑自己、嗯、继续。你们的舟就已经行起来了。对，但他们就不传，他们觉得这个质量还不行。然后我们线下又又又录了很多期，呃，包括第一期《三块客翻舟记》录了一遍。那其他我们又找了几本书，又录了好多期，他们都觉得、嗯。质量没达到，后来就黄了，你知道吧？所以后来我才决定抛弃他们。我觉得你们是一群傻逼，然后我才自己做了我这个新的新的节目，明白吗？所以这这这个我开玩笑，他们不是说真的傻逼啊，但就是太龟毛了，太龟毛了，就是说他这个呃，因为知道你看哈、啊，你肯定能理解这个东西。呃，做内容的人他一定要掌握一个平衡，就是内容的呃所谓的深度和质量，还有以及及格线，你自己
0: 觉得能过自己那一关，对吗？对，
2: 就是你一方面呃在内容上你你不能说你只能拿出完美的作品，不完美你就不拿。同时呢，你也要懂得自己，这个就是说很多人其实呃对自己没有一个深刻的认知，就是呃所有人都有懒惰的一面，所有人都有拖延的一面，那么。你该用什么方法来防止你的懒惰和拖延呢？那就很简单，赶快让你的节目面向大众，让大家给你反馈。嗯、就不管是几个阅读还是播放也好，甚至你没有陌生人看你的节目，但是你把它放到朋友圈，你给你的其他的呃普通朋友看，让他们听一听，甚他们甚至可以不给你意见，但是一旦他们开始听了，那么对你来说就是一个激励。你你的就是相当于牛已经吹出去了，大话已经说出去了，面子已经割出去了，嗯、那么你就不好意思再停止了，对不对？你当你你大家都是知道半途而废，或者说你已经相做了一个节目，但是又半途。停止，这个面子上挂不住，主要主要我本来我要去环游世界，<笑>然后刚买机票，刚走到朝鲜就回来了，那你能行吗？对不对？那你面子上挂不去。但是很多人其实没有这个，嗯、呃，怎么讲？不会自我管理。嗯，就是在我看来，完美主义者，呃，这种人他是严，他是非常严重的不会自我管理的人。如果一个人想更好的去激励自己，在做成功一些事情，他必须要让自己保持一个长久的好奇心，保保持一个长久的愉悦感。如果你反复打磨一个东西，而时时钻研的话，你你你你的愉悦感会丧失丧失很多。嗯
0: ，总的来说，我觉得你刚刚提到那些就，就呃，我当然也很认同，就是首先要把这个东西做了，就要弄出来，也也很契合。我前几天刚,刚看到一句话，那句话说的是什么？呃，完成比完美更重要，就是我先把这个东西先做出来了，嗯、然后我们之后有什么可以再调整，而且观众也是能听得出来，你们是有一路在成长的或者怎么样，一些磨合的过程。但是如果你永远不发，你永远在琢磨的话，其实你这个东西再完美也好，没有人知道啊，那这个事就永远不成。所以我觉得，作为无论是播客的创作者还是其他的创作者，只要你想表达的话，就得先把这事儿得得弄上。嗯也是非常没错，非常的没错，对的，嗯，好。然后我就看了一下你们这个呃喜群预测，这个，除了这个开播时间早以外，你这个期数也是真的多、啊。你是怎么能够拥有这么多的题材灵感，甚至于行动力去完成这件事儿的？就比如说我们自己后台播放是周更的话，我自己觉得，呃，其实我每周都觉得，哎呀，我没题材，没题材。虽然我每周也还做出来了，但是，但是我又永远会陷入到这种。这种境地当中来，你是怎么能够一直保持着创作呢
2: ？哦，一方面是我我会有很多单口的节目，这期间比如说如果找不到朋友跟我或者陌生人朋友。跟果一起聊的话，我会有很多单口的节目。这单口节目就是我聊看过的剧、看过的书，这个这样子的一个一个状态。对，这单口节目做起来也挺省事儿的。我也就自己录一遍，我也绝不会说录第二遍。这录一遍我基本也没有什么卡壳的时候，我直接啪啪啪就讲完。讲完之后，单口节目的一个这个不好就是太累了。我叭叭叭叭叭，因为我不剪辑嘛，我倾向于懒惰，对吧？我不剪辑，我就强迫自己一口气把它说完聊完。我也没有什么提纲。一口气叭叭叭小，那、嗯、就连个喝水的时间都没有，这玩意太累了。你跟一个人<是>朋友录俩小时，都都都比自己聊半个小时要轻松很多。对，这是、嗯
1: 、对，这是
0: 肯
2: 定的。从影视、文学、文艺作品里面聊一些单口节包括我也会聊一些呃社会现象的一些观察，对吧？这其中我也有大量的节目，你别看我现在有二百多期，其实我还有十多期是被下架的，我已经下了。嗯、如果如果他这个审核他这个能通过的话，我还能再增加十多期。我还有这种，但这些节目大部分都是单口节，单口我就会非常非常放肆，聊一些不能过审的一些东西，嗯、<后>所以就过不,不了审。但是呢，还有一个方面是，就是呃，学生群体也是听播客的比较多嘛，对吧？你把这些群体勾住，然后他们在群体时间，呃，散发传播你的节目，会会扩张扩张你的粉丝嘛？大概是这么一个思路，嗯、就是呃，赚嗯，赚学生钱不太容易，但赚学生的流量非常容易
0: 。嗯，就铁粉嘛，嗯、而且你也在培养他们的这个收听习惯，<对>就相当于他是以后的一个。比较忠实一点的粉丝也有一个，对对对，相对也没
2: 办法。对，就是在十五岁到二十五岁之间，你听过的所有节目，你都会觉得这他妈是全宇宙最好的节目，对吧？人都有这么一个一个盲盲目性所在嘛，都有一个盲目性所在。<笑>看着他们，趁他们还没有大脑还没有发育完成的时候，你赶紧给他们洗脑。你不洗，别的人就会就会抢先洗他们的脑，那他就已经洗过一遍，你就不好洗了。大概就是这么一个逻辑
0: 。我、哎、坏了，坏了。<笑>
2: 大概这么对，但<笑><笑>、啊、但是我这节目就是不太愿意给别人洗脑，咱聊的还聊学生机的事儿不是很多，聊的主要还是一些呃身边事儿。其、就、实、是、我聊影视作品，我也会从影视作品聊到一些社会现象的一些观察。我咱不是说，因为我也看过很多电台，他们是单纯的聊一些，比如说呃动漫或者聊一些。呃，科幻这样的东西嘛，对吧？那这个圈子也有一个专门的，嗯、比如说二次元圈、科幻圈这个样子的。但是我我我不倾向于按这种垂类来分类，就像咱们我我觉得我相信你也能理解，就是如果我们把自己只定义为某一个垂类的话，那么其实它首先会限定我们的思维。很多我们一想到，哎，我本来能从这个角度聊一聊，但是一想到，哎，我属于这个垂类的，我要给单独这个群体听，那么我就先自我设限了，先自我在审查这关，我就我就不聊了。在我看来，这是完全不必要的。而我喜欢的那些所谓的 K O L， 我我喜欢的偶像，我喜欢的传媒人，他们都是会，呃，把自己的真正的内心想法聊出来的，啊，像窦文涛、啊、梁文道啊，对吧？这这这这一波人，香香的一些老粉都知道，他们是漫无边际的会这样这样聊的，他们不会限于说，因为我们今天的话题是什么，好，我们只聊这个话题，绝对绝对不是这样的，绝对不是这样的
0: ，对，嗯。所以就是人本身嘛，就是还是发散的，就没有必要把自己框在那里。<对>但这个，但也是一种运营的一个思维啦，因为毕竟有很多的这个播客，嗯、他自己本身也是就是专注在这个垂类里面的，他们也有自己更专业性的一面。我觉得这两种结合起来，嗯、作为一个听众来说的话，能有更多的选择也是不错的。那就我自己作为一个创作者来说，嗯、那我可能。没有这么丰富的垂类的一些知识，那我就只能去尽可能去拓拓展自己的各个面，能够去让自己的这个频道能够正常的运作下去。
1: 嗯，然
0: 后嗯、呃，再再来的话，其实我听了你第一期的这个播客，那个时候你好像还不是村长吧？你那时候是叫修罗对吧？对，因
2: 为我这是我喜马拉雅的那个名号，就,就,就它是修，他是全名叫修克罗。啊后来被很多人简称为修罗了，他妈，我觉得你们因为是忘那个叫叫什么，忘字简字简称这个是非常不好的行为啊！这简称简的也
0: 太无厘头了，啊、就完全没有逻辑啊！啊为什么要忘？啊, <Okay. S 2> 啊，
2: 因为本来本来这个修克罗也是无厘头，但我能理解。但修罗嘛，阿修罗、地狱什么的这个词啊，它其实是来自于三个人的名字嘛，修莫、博克、基泰罗嘛，这三人在我看来缺一不可嘛，是我这个精神上的思想界导师嘛啊，英国保守主义的这个。呃，先驱和集大成者休谟和伯克，以及古罗马的一个大哲学家西塞伯嘛，这三个人
0: ，这么复杂呢、啊？<笑>所以后来就三缺一了，就没办法，就改成村长呃，对对对，后来就比较这苗子，所以这个毕毕竟就是八代
2: 还是说，呃，这两个字还写起来比较简单吧，基本上小学二年毕业，基
0: 本就能认识这两个字了啊。嗯，<笑>行、啊，那当时就就比如说，就你这么早的时候，你那几个朋友不干了，你自己答应干，所以完完全全这个喜形于色这个节目就是是你个人全资控股的一个节目了啊，就全资
2: 控股，全资控股，对。但是如果有大金主想花几个亿买下来，我愿意转
0: 让股权。我会考虑这个事儿的，这个那通过咱们这期节目，那肯定是没问题的，就接下来就等邮件通知就可以了。估计会有几个大佬打电话，对，多留意留意啊。先先把那个什么反诈 APP 先给卸了，不然会影响，
2: 对
0: 吧？呃，行。那还有就是，嗯，既然你这么早就已经想要做播客的话，那你其是什么时候开始听播客的？第一次接触到这个事儿？呃
2: ，我听播客，应该和做播客差不多是
0: 。同一时间吧，同一时间。我一听我就觉得，呃、哎呀，这人说的我也能说，然后就马上就把它关了，接着开始录了，这、
2: 呃、因为这听这,这个听播课是有一个那个启动的一个契机，大概是在《枪枪三人行》被封了之后，我会我会我听的量会巨大的增加嘛。因为原来我的时间基本都是被《枪枪三人行》那个所所占据的，对，嗯，呃，虽然它节目时长不长嘛，但是它一周五天，每天二十二十多分钟，对、呃、吧？这也基本是蛮不错的一个一个量。呃，后来他这个节目被封了之后，那我就开始找其他这些东西，然后再开始听博客。我得他一开始，代餐，代餐啊，你说就平替吧？平替对吧？啊、嗯，平替，对，能做平替吗？<笑>算,算算算吧，算吧，能平吗？能平吗？能平就行<笑>、嗯、虽然我是还是意难平，但是没办法了。你这个呃不能平也得平，强行平。你化学有个强行配平嘛，就
0: 给它配平了啊！不管它三三七二十一，就从量上面搞多一些，就听三三个节目。
1: 呃，<笑>而且而且这个博客同学，<笑>我
2: 发现后来他确实跟枪枪也不是一个套路。如果你想听到一些呃新知或者新的观点，那枪枪肯定是会呃会更对你更有帮助。但博客、er、在于他的一个陪伴嘛，他在一个慢，嗯、他的观点可能像你完全跟枪枪那种密集性的那种包括私垫你比不了。他们会从一个社会热点聊到很深很深的地方，他们走的地方很远。嗯嗯大多数主播是没有这个能力的，但是也有也有个别的主播能达到。这里我重点表扬是，呃，主力播说的主播呃石秀雄。啊，另外还有番薯那台的主播李厚辰，哦、大概就这两个吧。那其他的主播在我看来，呃，另外还有反派影评的主播波米，这三个
3: ，这三个
2: 是，嗯、呃，不管他们聊任何话题，他们都都能从这个话题聊到更远的地方。他们是呃，你看，比如说。十六说看起来是一个心理类的个人成长类播客，那李后晨看起来是一个讲人文通识类的播客，那呃翻转电台、呃、不是不是反派影评看起来是一个讲电影的播客，但是他们每个人在讲各自领域的事的时候，都会引到其他的问题，他们完全不只局限于自己的对,对这一块一亩三分地儿，他们聊到很远、嗯、很重要，他们他们走的非常远，这个是我。我提出表扬他们三个的一家很重要的原因，那其他的那他们可太荣幸了，<对>受到你表扬、哎，没有没有没有，是我的荣幸，我,我能找到他们。那其他的不管你是漫谈还是垂泪，在我看来，没有人的深度可以接近于他们，
0: 没有。嗯嗯，嗯对你还是比较享受那种被知识砸脸的感觉，就是哎，没过来没错啊，对他最好有新的启发，有新的启发，嗯。但是像一般来说像，像特别是像我,我这种啊，特指我跟你没啥关系。特指我这种小的播客主的话，就会没啥料，对吧？那就只能在那瞎聊，嗯、你就瞎耗瞎,瞎站站两个小时这样的时间，那确实也是没有办法，嗯、这也是大多数嘛，但大家都是。这个金字塔结构下面的一块砖那这这种情况下的话，嗯,嗯，只能另辟蹊径了，就尽量的去弄多一些，呃，什么乱七八糟的东西啊，在这个审核的边缘去疯狂的试探。<笑><笑>
2: 嗯，哎，我有个问题问你，那你既然讲到这个问题是非常有意思，就是说咱们都没什么料啊，咱们都没有什么劲爆的或者说思辨性，咱们在学术性也不是那么的足够领域，咱们采访的人也不够多，咱们在嗯嗯，咱、嗯、不像说呃波米似的太电影行业那么专啊，咱们没那么那么专，那。你如何从把一个平庸的选题挖掘出深意来呢？就是一个选题，你做与不做的标准是什么？你的衡量标准是什么？你说哦，这个东西很热，很吸引人，还是这个东西我很有话说？那这个东西，因为你一开始提出来的很可能只是一句话、一个主题、嗯、或者两三个关键词，那么。在你构建一个呃长节目的时候，一个小时一个一个多小时的节目的时候，肯定不能只局限于这一句话和两三关键词。你如何把这个话题做得更好？我就是你你你的好，你你如何延展这个话题的？你比如说你是想把它做得更深、更广、更有趣，对吧？还更有趣，就像谐星聊天会那种嘛，他们完成没任何深度，他们只是给一些大学生讲一些好好玩段子而已，对吧？就是，那也有很多是想挖深度的，说这个东西，你这个这个东西背后是不是你的童年阴影，是你的原生家庭，或者是你你个人的性格固有的跟人相处的方式，你是如何延展填充你的节目的
0: ？嗯，那我来回答一下啊，反客为主嘛、啊，是吧？嗯、呃，首先<笑>这个选题上面第一要义就是我感兴趣，我对这个非常感兴趣，我非常想把它呈现出来。然后我我们这个栏目后台播放整个节目，其实本身也不是真的就是一个节目，而只是我们两位主播之间的一个自己的一个抒发。因为像我自己从小的话，我就非常喜欢在这种各种公开场合去发表也好，表演也好，就是那什么艺术节表演，什么广播台、广播站什么的，都都一路都有参与。所以说，呃，无论是录播课还是。讲表达自己的观点，本身这已经是我自己日常生活当中一部分了。那录不录播客，其实单纯就是有没有一个东西给它记录下来，能够让更多人听到，或者能够让大家去回听这件事情。那所以它的第一要义肯定是我要对这个事情足够的感兴趣。那至于是热点方面的东西的话，就更不会追热点了。其实如果大家能够去啊有时间的话翻看一下我们目前为止八十多期节目的话，基本上都是没有聊过热点的啊，除了。一个系列节目，就是聊那个关于 WWDC 的苹果开发者大会，呃，那个的话其实也是我们的兴趣所在，但是那个呢也会有一些的所谓的踩在那个点上嘛，就是他一开完那个发布会的下一周或者这一周内，因为我们是周一更新，那我们。必须得隔一周，嗯，那个时效性其实也没啥，但是我们也会尽量在那个时候去聊它。那除此以外的其他所有的节目都是按我们自己的节奏来。我自己听播客也不是说他，呃，听这些播客，别的播客出了什么新的节目我就马上去跟进，或者是现在有什么热点的事件去跟进，我基本上不会这样，我都是，呃，我的在那个。排排期表上面都已经排了好几个月往外的一些排期了，都已经早就定好了，所以就完全按我自己的节奏来，我也不会说说突然加一个什么东西这样，所以完完全全就是自己的节奏。我听播客也有很多时候是去听大家一些旧的节目，所以就嗯，怎么说呢，就是一个自我的一个表达，但是只是仅仅把它记录下来，并没有一个很很产品化的一个心态去让大家说哦，它是一个。什么什么样的节目这样子？只不过因为我自己已经习惯了，去像广播这件事情，所以让它听起来像是一个广播而已。实际上就是我的一个日常聊天的一个记录。对，哦
2: ，那我再稍微问具体一点，就是你最满意的是哪一期节目？它为什么会让你特别喜欢
0: ？你自己？我最满意的几期节目，哦、哎，其实这个问题我还真的。思考过好几次，因为那个小宇宙这不是出了那个播客名片嘛，然后它上面可以选三期自己觉得比较好的节目，嗯、但是我想来想去，呃，这连三期我都很难挑到，因为我觉得太多了，我觉得太多了。首先，肯定是我对这个选题非常的感兴趣，我才会去做，然后我去促成这件事情，然后最后录出来的结果我觉得还不错的话，我自己就会非常满意，就会非常满意。呃，第一次我觉得自己。非常满意的是，呃，第应该是第十期那个聊的是关于，呃，内娱选秀的那么一个节目。然后我找了一位以前的同学，当然他是非常资深的这个所谓的秀粉，也就是选秀的这个粉丝。然后我因为我自己是没有追星的，但是我自己会看非常非常多的，基本上啊。无论是国内国外新出的影视剧也好，这个综艺也好，我都会看啊，我都是用倍速播看播播放看的，并不是说我自己非常享受这个过程。当然我，我我自己本身也是喜欢这一方面。另外来说，我非常想要抓住现在大家喜欢看什么，这个这个热点。虽然我不会把它做成节目，但是我其实非常热衷于就追上这个热点，看大家现在到底是一个什么样的状况。就那一期算是第一期，我自己觉得比较满意的节目。啊，再后来的话呢，就是我们第五十一跟五十二期的这个周年节目，我自己也非常喜欢。那那那两期节目呢，其实是我我们的这个一周年嘛，因为当时我做这个栏目的时候，我就已经想好了，就作为一个周更的节目，必须不能断更。那一年的话， oh. 其实就是五五十二周嘛，那所以就非常非常的有意义。嗯、这个这个几几个词是一直一直在。这几个数字是一直一直在我心里面的，这是我是完全是，呃，一个强迫症的一个心态去做。那实际上策划的时候呢，我也想到了一个非常有意思的点子，而且在我听过的为数不多的播客里面吧，也没有出现过这种周年庆祝的方式，就是我把去年一年以来所有来过我们节目的嘉宾重新邀请他们录制一段，他们自己在过去的这一年以来的经历有什么改变。然后再还有就是他们来我们那一期的节目里面的主题，现在有什么新的认识？这样去回顾了一下他们自己，就回还是回到他们的人本身。那两期节目，因为是人数实在太多了，所以就分成了上下两期、嗯。然后这个就是可能稍微比较满意一些的。哦，牛逼！啊，受到了成长的这个认可是吗？牛逼认可哥，这
2: 绝对牛逼！这个这做的比我牛逼，比我牛逼。能当个村干部吗
0: ？呃呃，然后，那聊,聊了我自己的，嗯、那那不如就来聊一聊你自己最喜欢的一期或者最满意的一期好了。你最觉得是哪一期
2: ？呃，下架的就别提，嗯，呃、毕我的节目不想下架。啊，上古时代有过一期，嗯，叫我为人为什么害怕死亡以及对存在和无限的恐惧。嗯，很久很久以前，一起，这是我跟另外两个朋友聊的一期节目。呃，我们讲一开始我，我我只是对生命和死亡这个话题有点感兴趣嘛。我们这也是我们对很多人他作为贯穿一生的一个主题嘛。那我一开始请到这两个朋友，我也觉得他俩是能跟我聊这个话题的人。首先这俩嘉宾跟我很熟悉啊，然后他也是，呃，性格上也是我非常欣赏的一种性格，就是他们他们不会说很盲目的说很多话，但是他们一旦说出来。确实是他发自肺腑的真知灼见，还有他奇思妙想的一些东西。那我们那期其实就探讨了，因为我我自己会思想思思考很会,会很多关于死亡的问题。但是那期节目，呃，有一个嘉宾叫飞乌龟，他给我的那个启发是是非常非常大的。就他重新给我讲了、呃、关于那个呃无限，就是为什么人会恐惧很很广大，像宇宙一样永恒的东西。其实人对。呃，永恒是非常非常害怕的这个事儿，我觉得太美妙了。这个，呃，我喜欢的人物往往是这种，就是能给人以巨大的心灵震撼的一种东西。就像我看《爱子一》的时候，感觉是一样的。嗯《爱子一》有些集，比如像像第七的脉动那种感觉，就是人人面对一个巨大的东西，一个震撼的东西，这种震撼感。那我的播客我，我我最喜欢带来给我思想的震撼感，这是有一期。另外还有，比如说，是跟一个叫超哥的朋友，我们也讲了叫，叫呃。呃人生逻辑的什么自洽性，以及地域黑关之类的话题，那重点讲的其实人的自洽嘛。你你一个人如何要活得自洽？因为大多数大多数很多人，实际上绝大多数人其实没办法自洽的。啊、呃，这个自洽不一定是说你有意识的双标啊，而是说你在无意中你被人限制的一种感觉，对吧？我想要这个，但是我老板不给我。不是我的家庭不允许我，那那其实这个是不重要的，因为人一个人如如何活活到自洽是非常非常呃一个核心的一个问题，你如果自洽。那你的一生将会非常幸福。这个之下带给你的东西，不是外界给你的那个金钱、名利和物质所能给予你的东西。这个会会，你从内在会发自一种内在由内而发的幸福。那这是两期我们单纯的聊抽奖的一个节目。那还有另外几期，比如说我们聊《哈利波特》，呃，聊《u v a 新世纪福音战士》，还有比如说聊呃《东京教父》这个动画片。像这期的节目也，也我们也都能聊出非常非常精彩的一些一些话题来，就绝对不，我我敢保证。我聊动画片，一定比那些，呃，动画圈的人聊得好得多，不是,是因为我比他们强，就是他们在动画圈确实比我的积累更深，而是而仅仅是因为我聊动画片，我是千挑百选的，我可能做五十期节目才，才才聊一期动画片，那这个动画片给我的震撼和影响力，我在对他的积累和感动，肯定是他们比不了了。他们每一期都聊动画，那我，对吧？他们的平均水平就。虽虽然是保持一个线，但他们可能没有说有能聊出这么高深的一期来。我是说，他们的平均水平肯定在我之上嘛。但是我就是单纯的你说一期的话，我精挑细选出来的一期节目，那肯定我觉得是是比他们强的。对嗯、我我能聊的，就像我刚才说的，我能走到很远很远的地方，我能从这个动画片走到很远很远的地方
0: 。了解，就是还好他们应该感谢你没有成为这个动漫区的。这个博客主啊，现在我也成
2: 为不了，谈谈因为我成为不了，我聊不了那么大量，我缺少了那么大量
0: 。你就先先录个四十九期那个空白档，然后就第十期的时候开始做一个动漫，嗯、然后再录四十九期空白档，<笑>嗯，就每隔五十期就更新一期，<笑>这也是更新一期，是这么回事儿。哎、哦，其实我，其实我刚刚不是说，就是你挑了三期，就是已经过审的是。你自己非常喜欢的节目嘛，对吧？但我其实个人是非常非常好奇，嗯、就是你其实有制作过非常多不过审的这个、嗯、这个节目。对于审核这件事情来说，呃，我我个人的想法是，我先先说一下我个人的想法。像我们节目，我是基本上现阶段是不会碰那些呃，我明知道不会过审的这个节目
3: 。为什
0: 么呢？因为我自己知道我是一个小节目，那我必须先得扩大。我的这个受众能够在这个规则里面去能够去表达我自己的东西，而且我也有足够的信心，以我现在的能力，我能够在这个规则底下也能做出多非常多花样的东西，能够吸引大家的兴趣。所以，嗯、呃，我暂时还是不会去考虑做这些东西。但是你自己的话是怎么去想的？因为我看你平常呃，除了节目以外的一些言论，其实也是有，嗯。非常非常非常的这个，蛮蛮激烈的，蛮激烈的，就啊，你自己是怎么一个看法？你就是一个什么心态？你是想着说我明知道我不过审，但是我就是要录，我就是要想要去刺激一下你们这个审核员，是是这种想法？呃，不是这样的，就
2: 是说，呃，一个人不会因为，呃，外界给予他条条框框而限制自己的一些人生选择，这是我的一个态度。呃，嗯、就就比如说，我不会因为说。呃，假如我今天穿得很好看，我在比如说参加一个一个演出的时候，我是观众啊，那就能被导演临时、嗯、临时选到坐第一排，你知道吧？像很多节目，他都会选派一些他长得很漂亮的帅哥美女坐在第一排嘛，你懂这意、个、思、啊、对,对吧？对对，但但是因为这是一个外界的一个制度，而而这个东制度在我看来是一个荒谬的东西，那我就不会为了为此而特意比如说打扮的精心打扮，同时我也认为。这样的筛选是是不合理的，是是难以被接受的。如果我是组组织者，我也不能接受这样的对人的这种这种筛选。虽然我是一个，我平常说话百无禁忌，说我什么开别人的玩笑、地狱的玩笑、种族的玩笑、性别的玩笑我都开，但是你在落实到行动上，如果。你有这样的筛选，如果这个筛选，比如说，是你在买票之前，你就跟大家说好了，说我们今今天这个演出有一个规则啊，就是说什么样的人会有坐到第一排学历。如果你讲明了，你敢把它搬在台面上，我敬你这条汉子。嗯、但问题是，你不敢，那些导演不敢，他们觉得，他们内心也知道这他妈是歧视，这是一种人人为的筛选，就像就业歧视一样。他所以不敢，他们只能用潜规则。导演把领把把你领到，他们会安排一个那个领座员，说一看到漂亮的人就哎领到第一排坐，他们就是只是这样。所以说，同样道理回到审核话题上来，我不会因为你审核员说什么节目能通过，什么节目不通过，我就一一开始我就做什么样的节目，是这样的。你刚开始有一点说的非常对，我平常就是一个关心各种尖锐问题的人，嗯，那所以呢，我自然关心完了我就想聊啊，这是很自然的现象。嗯，我是比如说，第一步先关心，或者是看，或者听别人讲座，参加沙龙，参加讨论。那第二步回到家，我想抒发，我就把我录音笔打开，找朋友或者我自己聊，这是第二步。到了第三步才是上传，第四步才是审核。所以在我第二步的时候，我不会考虑第三步和第四步的事情
0: 。嗯，不了解。所以你也不会说是，<我>你也不会说为了让这期节目能够上架而去删改一些内容，使得这期节目能够让大家被听到。对吧？对，不是这样的，比如说我在意的是当时的爽感。那第一部时候我听完
2: 讲座，我听大家聊得很爽，爽了。第二步我录的时候，我依然也要很爽，依然也要很爽。然后我先我这这玩意录完了嘛，随便一上，你不上我就拉倒了，也不没所谓啊。那我稍微比如说换个技巧，我上传到其他平台，或者我换个专辑，如果能上传也也就大聊。如果再不上，那就不上了，就这么简单，就可以没什么大不了的事儿。那、哦、是因为我平常关注的。东西不能过审的内容太多了，导致我会有
0: 大量的想要抒发关于此的一些表达，这就是这个原因啊。嗯嗯嗯，了解了解。那你会觉得像我这样的人会是一个怯懦的表现吗？对，在你看来你，呃，不是跟跟怯懦
2: 怯不怯懦没关系，因为你不关心，你关心的肯定比我少嘛。
0: 啊对，对不对？这肯定
2: 是一方面。我我我关心是一一百个不能过审内容，可能我出呃十期节目不能过审，嗯、对不对？你你你只关心了十个，你可能一期都都出不来嘛，就这么简单嘛。
0: 嗯嗯，但也不光是那些领域方面，那因为现在的这个审核，它其实并没有一个明确的说法，所以它就有很多模糊的地方。至于它很多审核员的时候的操作空间就更大一些嘛，对吧？所以我做的节目也有可能是不被过审的，嗯、但实际上内容没有问任何问题，但它就是没有过审。对，所以所以这个，嗯，这个事情的话，你会觉得是像像我们这样？在规则里面，就是各种规则都去探清，然后去尽量不触碰它的边界的人是怯懦了吗？我的问题是这个
2: ，不是，肯定肯定不是，就是你开心就好，这个肯定不是怯懦的问题，嗯、这个跟怯懦一点一点关系都没有啊，嗯，一点、啊、一点关系都没有，怯懦应该指的是，比如说，嗯、呃，在我看来，怯懦的是指你找到了审核员，然后给他送礼，请他吃饭，你说求求大爷你给我过审吧，这是怯懦表现，这是为人所不耻的。
0: 哦， oh, <笑>大概理解了。哦， oh. oh, 那呃，聊到这个我对你非常感兴趣的问题之后，稍微回归一下主线啊，就是嗯,嗯目前来说，我看你这个更新都是这个腹泻式更新。那你其实对于自己的频道有什么规划吗？嗯、就是你说你你觉得它首先是一个频道吗？还是就是你自己的一个发声筒而已？你不把它当成一个东西在运营？
2: 呃，都没什么好运营的吧？这个东西就是，嗯，就是这个很很难很难运营出来什么一个呃紫薯银宝来，嗯、<笑>很难运营出来一个什么一个这样的东西。我觉得这个太太难运作了。就是我对这个结果是不抱有任何期望的。我只是觉得大家能看到我的节目，包括你，包括很多其他的主播。那我相信主播的这个层次，这个肯定是比观众高嘛？啊，听众高，这我也不必讳言
0: 。啊、我也，我真觉得不一我,我不众、啊、我,我真觉得不不不不不不不就是不，这不是甜的问题，我是真觉得不是这样子。对，很多人只是他不不善于表达啊，有很多人像我一样，就是很很很很想讲，但是讲不出来东西，也也有很多这样。这我觉得并不是什么甜不甜的问题。明白，明白，明白，明白
2: 。所以，所以我在我看来，我是觉得先呃，得到主播的认可，比比甚至比得到听众的认可要更重要多。我直白讲，我。我其实并、嗯、并不在意说听众想听什么样内容，我更多的是我是自己随心所欲的聊。那只不过，嗯，我会因为一个人的兴趣毕竟是有限的嘛，他专注领域也是有限的。比如说，你看我的那个小标题叫做“挖掘内心情绪，求知思想成长”，那显然我这个东西也是偏向于个人成长领域的，偏向于挖掘说我为什么成为后，为什么成为我，我的个人的成长轨迹，我的思想路径，我在思考一些什么东西，这个东西影响了我。比如说像你之前聊到，比如说我今年有什么样的成长，我去年有个什么事儿，我。看法是那样的，但今年我就看法改变了。我会，我也会倾向于聊这的东西。嗯、那这些东西自然而然的，我不必要刻意的像卖一节课一样，像得到上的罗罗振宇的课一样做一个专题。我不必要，我自然而然就能梳理出来。你比如说我，我有两百期节目，看的可能大，比如说大概百分之七八十都是这条线索能梳理出来的，那其他的可能还还有一些，比如说旁门左道的一些偶然跟其他主播串台随便闲聊的，或者是社会议题的节目，那其他的就是它是零散节目也有，但是主线是能串出来的。所以说，如果你把它当做一个频道的话，呃，如果你长期听我的话，但是我也不指望说有那么多人长期听我。但是如果你真的稍微。关注一点的话，你是能看出来我这个人有一有一定的这个这个惯性的，有一个连贯感的，能看出来我的自己的一个脉络，嗯、包括我的呃调侃人的方式，你甚至能能能能清楚，或者是比如之前你的我写下去，对我之前有个嘉宾，当我问他一个问题之后。他先答了之后，他说：“你答的，我答的，你满意吗？”我说还：“还也还好。”然后他说：“啊、哦，我再给你答案。这个是专门为你定做的啊！这个答案你肯定要更喜欢。”然后你知道这种感觉吗？<笑><笑>嗯、因为，因为大家他知道我,我会倾向于把问题引导到什么方面，往哪个方面挖，所以他知道啊、哦，他会，他会，他是跟对的，所以他,他,他,他,他能够明白我，就是这个感觉。他他也不会听我节目很多期，但是如果你，呃，我相信播客有一个好处是在于说。虽然你在听主播聊的时候，你并没有跟他对谈，啊，你谈的还是那几个主播和他们的家庭之间，你并没有跟他们对谈，但是这个过程中，你对主播这个人的性格，还有他的思想脉络的了解，不会比他的朋友低。如果你真的是用心听的话。嗯<音>对，这就是有一个好处，就尽管你单方面的单方面的在听，但是你对他的了解是很深的。这个就是就是主播这个这个呃所在的这个这个位置比偶像明星要好很多就是你你你看了很多那个王一博还是谁谁的节目，你真的了解这个人什什么性格吗？你不了解，不一定了解，对吧？<音>但是你听几期这个播客主播之后，你会你会对真的主播你你会懂这个主播是一个什么样的一个话语体系和和人的思想思想形成的。
0: 嗯，我理解你的这个讲法，就是以博客主来说的话，他自己很明显就是在向别人介绍自己嘛，所以就而且你在听一个人介绍自己介绍俩小时，肯定是比比比你在路上碰到一个人要认识的更多一些，就更别说是那些呃可能所谓的明星也好，这样他们本身就是有。商业属性的一面是一个以一个产品的一个姿态呈现在大众面前，这个就更更别提了，嗯、对吧？好，那最后就那他还是要点题了，就问一下呃这个村长啊，就是啊你会不会把名字改成村长以后？你好
2: <笑>不会，这、就、个、是、因为我有个高中同学，他他，我们就叫他村长，这这，他真的是就是让人很让
0: 人讨厌。<笑> OK OK， 啊，这不是我要问的问题啊，<笑>啊这是我小春问的问题啊，我真正问的问题就是，就、啊这个、咱们这个主题，你为什么还在做博客？然后，嗯，还会继续做吗？
2: 啊，还会继续做吧，就是人的表达欲是无止境的嘛，就除非除非我哪天真的能做视视频做出名了，对吧？那可能其他的平台就是我就专心做那个平台了，就那而已。那个出名了指的是不光出名，还要挣挣大钱嘛，对不对？那否则的话，那肯定还会继续做播客，这个是表达一个渠道。再说我一是我在节目简介里我也说了，这个就是一个像像传奇致敬的一个节目嘛，对吧？枪枪三人行和圆桌派停了之后，那我希望有人能把这个这个火炬接下来，就是你不管是你一个微小的火苗，那人家那个可能是一个。呃，放在主体育场的一个盛大的一个大火炬、大火盆，嗯、对吧？那我们每个人，所有播客主，所有我们都是受益于那些传统的那个媒体，上的呃聊天节目说说长大的和启发的这些人，我们就是一个微弱的小火炬，但是我们相信我们的呃也
0: 不会让我们自己的火炬熄灭
2: 了
0: 。嗯，所以也简单来说，概括一下就是，只要你这个人不被 ban 了，你的节目被 ban， 你也会继续创作跟上传。
2: 也会也会继续去创作，对我人被搬了之后，我也可以在墙外创作
0: 嘛，对不对？哎，我说的是你这个人完全被搬了，<笑>这跟这没啥关系，嗯、呃，<笑>这、呃、是吧？行，那就嗯，呃呃、先这样啊，呃、拜拜。嗯，行，哎、啊，这期节目什么时候上线？就星期一啊。嗯，行，那你点了之后本我，我说的拜拜，你能不能让我，你能不能让我在节目里面先拜拜一下，然后咱们再聊。啊啊啊！啊啊啊<笑>我都拜了这么多次了，你还不明白吗？<笑>对不对
2: ？真是好，真是好，你可以说我一个笑声点进去啊，那这也是点进去可以，特别好
0: 。啊，那咱们就这个作为结束吧。啊，先生、哦，就是、拜拜，<好>拜拜，拜拜。OK， 听完这位八代火影村长的这个故事之后呢，我们马不停蹄啊，因为时间非常的紧迫啊，赶紧来听听看第二位他的故事又是怎么样
3: 呃，大家可以叫我 Chelsea 或者晶晶。然后呢，我自己是做了一个电影的播客，在这个各大那个播客平台上，嗯、然后是我跟两个小伙伴做的，因为他们一个是这个北影毕业的。然后一个是曾经在这个电影圈当过一个导演的经纪人，这样，所以我们就三个通过专业的一些角度和我这个非专业的角度去共同探讨可能当下最火的电影，然后去评论它，然后呢再看到这个电影折射了一些我们本来的社会一些什么问题之类的，所以做了一个这样的播客，然后一直在运行之中
0: 。所以其实是类似于影评之类的吗？还是
3: 对对，就类似分享类的。呃，因为我们不敢说评论，嗯、因为评论的话就太专业了。比如说像有一些很犀利的，哦、或者说非常专业人士的那个内部的评影
0: 评人那种叫啊<对>，有一个 title
3: 。对我们并没有，我们就是相对来讲是分享类的，就是普通听众、普通观众就可以听，因为就有一些感同身受，就想跟大家引起一些共情的那种闲聊天的茶话会的那种感觉。
0: 嗯，就跟那种电影退场之后，大家就你一言我一语在那里分享一下刚才自己什么感受，因为看电影的时候不能讲话嘛，对吧
3: ？对对，然后之后就觉得有些人可能有些话无处倾诉，那么我觉得做播客有的时候，我觉得特别像一个小小的社群。就是来听你的，嗯、就好像是真的喜欢听你的节目，然后会固定的时间来找你，然后就形成一个小小的部落的感觉，然后在里面就可以敞开心扉的聊天，嗯、而且是肆意分享，就不带有什么特别多的这个评判，也没有什么那么多的是非标准，就是好像跟着生活一起律动一样，就生活本身分享的一部分。嗯、对
0: ，是，哎，呦，在我自己的理解看来，你们这个节目就有点类似于那个电影本身的一个番外。就是更多又加入你们自己的一些理解，这样、哦、就是一些衍生吧，或者是那种叫二次创作，对吧？对也有这么一种概念在里面。那<对>刚刚聊<对>聊了这么久，突然发现还没有介绍你们这个博客的名字，是叫“对上电波”，对吧？
3: 对。嗯，然后我广告了，因为不好意思吧，可能。<笑>那
0: 没有没有，你们都是比我大的这个大台了，我们这种小台就必须得报上你们名号，才有人来。来收听我们啊，是我们高攀了。<笑>这样对上电波的话，你们现在呃，之前你有跟我闲聊的时候聊到过，就是目前来说还没有进行常规的录制，对吧？已经算是如果作为一档录播的节目的话，已经是停更了很久，但是目前是以直播的形态还在平台上进行播出，<对>是这样吗？
3: 对，因为之前因为疫情期间，然后因为我们小伙伴都是在一起线下录制嘛，然后就有那个现场聊天的氛围感特别好，因为想把这种真实的聊天环境完全完整的还原。但是因为疫情，大家只能线上，我们觉得可能声音收录也一般，然后环境也一般的话，我们就选择线上做直播。啊、哦，因为直播的话，就可以邀请呃更多的嘉宾，然后可能直播也会有一些可能陌生的听众第一次进来，然后可以引起一些更大范围的这个拓展和讨论，所以我们就去做直播了。所以暂时线下的这个部分停更了一部分，但之后我们可能会续更上。啊、哦
0: ，哦，这里我有私心有几个小小问题想问一下啊。第一个问题就是，呃，你们觉得做这个线上的这个直播这个事情，嗯。会不会？我想一下怎么问好、啊。嗯，你们觉得会跟常规的录制节目会有不同吗？就是自己做起来会最后会有一个取舍吗？还是说尽量以后两个都可以并行？哦
3: 、呃，我觉得并行比较好。呃，嗯、因为可能就是如果直播的话，会吸引一些可能呃新的听众进来。啊，呃、嗯，就是要不，呃，不知道通过什么样的宣传途径，呃，怎么样可能跳到公寓里面去吸引新的用户进来啊、呃，因为我们是需要这个新的流量进来的，嗯，也是很欢迎这部分这个新的听众成为我们的粉丝的，呃，然后但是呃，直播的话，首先可能也是时间有限，然后直播的话呢，也要跟平台打好招呼。就是它是需要被分配的，然后资源也是需要被这个分配的，呃，然后直播的时候，而且要呃现场互动感要更强一些，然后要可能要有一些话术，有一些技巧，营造一些很好的气氛，然后但是呢，有一些。呃，坑就是可能你并没有办法，比如线下的时候你还可以靠后期剪辑，但线上的话的那个密度或专业度会要求更高，所以我们是希望并行做，这样可以把能力再提高一些，互相补充一些，我觉得是比较好的
0: 。嗯嗯，因为像我这样子的小播客来说的话，那你说呃。肯定是按兴趣来做的，它并不能作为我的一个收入的来源嘛。嗯，那就相当于，如果我既做直播又做录播的话，其实我平常在个人的时间花销上面要投入更多上去。嗯
3: ，是，呃，直播的话，其实一周我觉得一次就够了啊，或者哪怕两周一次也没关系。嗯啊，就并不需要特别的频繁，所以直播的话就看时间，而且大家在线上的话，其实也省了线下联络的这个这个交通时间，或者说这个这个在场域的这个消耗的时间了啊，因为线上现在来讲时间成本可能比线下还要低一点、嗯、啊，而且它不需要是固定的，嗯、发一个预告就可以啊，所以这种还行<实>啊
0: 。哦，其实音频直播相对其他直播来说，大家可能都没有这么陌生，就是二十年前的电台啊。就是完全就、啊啊、就是那种形式、啊，对。但是有可能是在直播的时候，就、嗯、就比如说像你们对上电波聊的都是电影的选题嘛，那会不会就是在直播的时候聊的其实没有那么的深？因为毕竟很多时候直播都是都是顺着来的，都是被推着走的，你就没有办法说可能有些预料的情况，可能突然有一个人拐一下弯，那就大家都跑偏了，就就这这种情况都是常见的吧。
3: 哦，我们遇到的比较好玩的是，有的时候我曾经，比如说受邀这个一个主持人啊，他专门做影视的，嗯、就邀请我们去参加他的节目，就当嘉宾嘛。他就说，有的时候跑偏反而是好玩的，嗯，就直播的有这个意外惊喜，就是你跑偏了反而很好笑。就是我记得我当时就可能聊《侏罗纪世界三》，然后就可能开始后后期我们就全部都聊恐龙是一个多么变态的生物，<笑>然后就是对，然后大家小男孩小时候对恐龙的这个初印象是什么，就挺好玩的，嗯、因为大家会进入那个就是童年的共享时刻，就跟本身电影的这个关系已经不是很大了，但这是一些意外的惊喜。啊，因为它并没有一个固定的章程，嗯、但直播遇到的问题是，有的时候你想聊的特别深，并不是没有问题，但是不知道呃是不是和直播的这种氛围和能不能留住对，很容易就破坏掉那个
0: 和谐的氛围了。<对>突然你就一拐就冷场了，<对>很容
3: 易。对对,对，因为就很怕，比如说是不是他他们听的太累，会听的太沉闷。嗯就可能你讲一些特别特深刻的东西，嗯、大家会觉得好累哦。但你可能讲一些就是跟有互动感的，或是跟大家能共享情感的，能调动那种情绪的东西，好像是会热络一些。啊、哦，嗯、但是现在的话，你可以点击，就是你可以把它穿插在一起，就时而轻松搞笑，时而给一点可能知识或者给一些这个价值的东西。然后，但直播的话，就是要有一个很好的主持人去把控。我们发现一个好的主持人是非常非常重要的。嗯哦，对，就他需要去及时的拉回来那个节奏
0: ，对，而且是在不经意间就给你拉回来了，就对对对对
3: 。对，嗯、对很巧。那那那
0: 你们有想过，就是说把这个直播的内容给录播下来，然后就放到节目里面去吗？它
3: 、哦、是自动生成的
0: ，哦，哦所以是现，哦、所以是有的，对吧？只是我在这个对对。某个平台上并并不能看见，<的>这里也提到另外一个问题，就是、嗯、如果采用线上直播的方式的话，其实你们的平台就相对来说就会少一些了，就可能是固定在某一个平台。的
3: 是的，而且也是受人邀请嘛，嗯嗯
0: 嗯。那后期的话，你们还是会进行录制节目，还是多平台的这个放送
3: ？对对，嗯嗯
0: ，OK。那我看了一下你们的这个呃开播时间，大概是在二一年年底，对吗？
3: 呃，对，其实也就小半年
0: 。对，对小半年呢？我觉得你们做的非常不错。首先是，是你们是怎么集合起来的？这三位主播，你们本身是认识的人，然后就突然说，平常都听播客，然后就不如一起做这样吗
3: ？呃，对，就是呃，很巧，就我们其实本身都是朋友，嗯，然后呢，就一开始呢就想说，要不要做一个，因为我们都很喜欢看圆桌派啊。这种节目，然后像我也曾经参加过一个朋友的视频节目录制，嗯、就觉得很好玩。然后想说，哎、嗯，要不要搞一个这样的视频节目？结果发现做视频的成本和这个专业度要求太高了。嗯、啊！然后后来我们就三个就想说，其实其播客也在复兴，因为就像你刚才提到的，就是播客因有一个复兴元年，所以然后又有了一个新的一些很好的播客平台。<对>我们就想说，那做播客的话要简单很多。然后大家就说那也很好。对，就不用可能剪辑视频那么复杂，嗯、还要调光线啊，然后可能买设备什么的，就觉得做播客也能输出观点，然后也能聚集一些朋友进来，所以就选择做这个。哎
0: 、你们这个想法完全跟我是一模一样
3: ，<笑>完全一样。<笑>
0: 对，因为因为我自己的主业是做视频的，然后我知道做一个视频得得花好多心思，而且是很多时候你必须得把它做得。呃，观感上很好的话是很花功夫的，就一个视频并并不如，呃，直接看起来这么简单。可能在什么灯光啊，可能在看不见的地方，你要做很多功夫。但是我又很着急想要去表达某种东西的时候，我这个时候想要做一个呃接近于完美的视频的话是，是其实是要么就赶不上趟，要么你热情过了，要么就很累，心很累。那所以这个时候我就选择了说，要不我就做播客吧，我就拿，我甚至拿个手机都能进行录音，对吧？我马上就能把这个记录下来，说不定我晚上、中午录，下午就能发了，这样就可以
3: <的>省事儿。是的，对的，对的，效率可能比较高一些。嗯嗯
0: 嗯，那你们做节目的时候，是一开始就已经定好了说要？呃，聊这个电影嘛，因为我看了一下你们三位的这个本身的职业，首先并不能说完完全全都跟电影相关，然后同时的话，就是你刚刚也说你你比较喜欢看圆桌派那些，但圆桌派他们也不是聊电影嘛，对
3: ，他们是泛文化类
0: ，嗯、对，那你们是呃什么怎么定的这个调呢？就是定下这个主题呢？嗯
3: 、因为呃就觉得如果是呃泛文化类的话，像有朋友在做就觉得不够垂。然后就想说选一个垂直的领域，哦、那垂直的领域就是他们两个都特别喜欢电影，就是看片量是比较大，嗯、然后也有专业解析的部分，然后我个人也 OK， 所以我们就达成了一个相对来讲大家三个人都共同的一个交叠的这个兴趣爱好和专业度的垂直领域就是电影。然后本身也就是说，呃，本来想说电影和文学，因为有的时候文学也会被翻拍成电影嘛，所以就是大概这两种表达也有的时候会交叠。<是>对，嗯。
0: 那对上电波这个名字的由来是什么呢？其实我光看这四个字，我可能并不能迅速的联想到跟电影相关
3: 。哦，明白哦，因为就像有一些播客是很很明显的，它就会再加上电影、电视剧集什么在里面。对对对啊，对。然后我对上电
0: 波有种<时>有种谍战剧的感觉，就我俩
3: 对<笑><笑>对对对，就是首先当时就是呃，好像大家说起播客名字，一开始就建议起四到五个字啊。嗯哦然后就想说 OK， 然后再加上这个名字是我的其中一个合伙人起的，嗯、他觉得就是呃起这个名字之后，就是希望能吸引到跟我们同频共振的人，嗯，就是他感觉哇，就是那种呃刷一瞬间就是对上了，对上眼了那种，就是有眼缘呐，嗯、有听听缘的那种，所以就起了这个名字啊，
1: 嗯，其实这个名字可以做任何领域
3: ，<对>
1: 就啥都能对上眼窝
0: ，
3: <笑>对。就是，呃、嗯、呃，他、呃、就是有一种吸引的感觉。可能我们当时刚开始做，就那种向外膨胀的心特别强，就希望能够向大家发发射出一些可能脑电波，希望大家能吸收到那种，就尽量的向外延展吧，嗯、就想说啊、哎，快来快来那种，所以就起了这个名字。可能当时就是抱有一种就是你要向外发射信号的感觉吧。啊
0: o、okay. k 其实你自己本人的话，听播客的时候，大概最早是在什么时候？
3: 呃，我好像是因为呃梁文道的那个八分吧，嗯啊，还有看理想，<对>啊，因为看理想有很多好节目，他们做成了播客，我是通过其实其他的这个平台，<是>然后才知道了这个这个节目，然后我有一次我记得买了，就是去年还是前年，应该大概前年买了《三年生活周刊》，呃，然后它它、嗯、的封面就是播客复兴。然后我就要深刻的又开始去研究了一下， oh. 呃，这个这个观念就是可能，比如说哪一些呃播客是怎么由来的？现在做的那些头部的播客，他们是怎么从传统的电台转变到今天这一天的？然后现在播客为什么又重新回到大众视野？然后就看了一下，就觉得哎挺好玩的啊。嗯，嗯但是老师应该是看理想这个平台有一些很好的节目，就优质的节目，他把它录成，因为它既有文字嘛，然后他把它录成音频。<对>然后我是通过这个才知道，然后开始关注，陆续现在比较当下比较火的播客。加上很好玩的是，有时候你会去一些市集，对吗？就是北京有一些市集，然后那些市集呢就会有一些呃那个节目露出。就有一些播客，他甚至现在有一些线下产品，有一些衍生产品在卖。然后我过去看，我说什么？啊、他说这是播我的播客。我说啊，原来播客都可以进入市集了，就很好笑。相当于
0: 一个 IP 的一个制作的一个周边了
3: 。对对对，然后就开始就就知道这个对
0: 。哦，那所以在你这个描述，我听起来其实、嗯、听播客的时间不算太早，因为八分的诞生，我没记错的话，应该也是蛮靠后的了。
3: 对，那就,就
0: 相对来说还是啊、呃，所以你从听到去研究这件事情，到自己做一个，这其实中间的时间非常短，而且你是非常迅速且果断的就加入到投身到这里面来了
3: 。对对，就没有什么特别多的这个这个思考的时间啊，呃嗯、因为本身我以前是做媒体的，嗯、所以大概能不能做就是心里就比较清楚一点啊、呃。如果没有障碍的话， s o r r y
0: 那你现在、嗯、呃在，在平常就本职工作以外，你会大概花多少时间去进行这个播客的制作呢
3: ？哦、呃，其实我们三个是合伙，就是可能我们会花一下午的时间去录制，嗯、然后去下选题，嗯、然后后期剪辑，我朋友是我一个合伙人，然后他来做，他好像一晚上就剪出来了啊、呃，所以我们三个是有呃合伙所以对。所以并没有花很长时间。如果说的话，可能一周也就半天
0: 。哦，那还好，人多就是好，力量大。对
3: ，对<笑>就是半天的话，我觉得还可以哈。嗯，嗯
0: 半天完全 OK。那嗯,嗯，你觉得在做这个播客这半年时间里面，你自己从这里面获得了一些什么样的东西？哦
3: 、呃，我觉得首先，呃，特别能知道，就是你听一个节目和你做一个节目中间的这个。跨度还是挺大的，
0: 嗯，从听众变为创作者
3: ，对。然后你真的想把一个节目做好，原来是非常不容易的，嗯。因为首先就是，呃，我自己现在还是坚持，好像需要有一个主持人，就是好像要，呃，比如说像我们三人播客，或有时候请嘉宾，<的>对，要四人的话，可能就是要有一些角色出来，而且每个人要有差异化，嗯、就是不能听上去一样，嗯，啊、嗯嗯，就大家要给出不同的视角、不同的观点或者不同的风格。然后他的表现是不一样的，嗯、就这个事是需要，呃，这个细工慢磨的。就是那你觉得主持
0: 人在这里面是一个中立的角色，不给出自己的观点吗？还是他也参与到这个当中来？只
3: 是相当于
0: 一个嘉宾
3: 。也参与，也给观点，就是像那个窦文涛在圆桌派的那个角色，但只是他的调度会、嗯、会让这个节目听上去更顺畅，然后不会大、嗯、局观一些。对对对对。对对对就可能会就是像一个呃操控器一样调控器一样啊，嗯、随时把这个可能太冗长的东西拉回来，或者太不着边际的东西拉回来。嗯、做到想做到精品真的很难，就是做到精品。精品对，就是就是这一期节目听下来就让你觉得又很舒服，或者又有内容，同时又很放松，就很不容易，因为它对语言的表达，哦、对对语言的表达能力。啊，是和这个观点输出能力是非常强的，啊，还有个人风格。嗯
0: ，那你目前自己觉得你们想要模仿的这个标杆是谁呢？就对于你们节目来说
3: ，呃，应该是呃有一个叫《电影不无聊》吧，《电影
0: 不无聊》也是聊电影的
3: ，对,对对对，还是
0: 你们那一类的
3: 。对对对，因为我们都先关注我们对标的、嗯、就是可能我们这里面做的头牌头部做的比较好的啊，嗯。就是既放松，然后但也有专业的部分，然后而且就很像聊天，很生动鲜活，然后并没有那种特别评判式的，或者是，呃，很夸张的这个东西出来啊，这还算中立客观。
0: 嗯，但是如果都是大家在在一个垂泪里面的话，会不会出现然后撞题的这么一种这种时候？<然>对，<然>那这个时候你们也会会规避掉吗？还是说继续我也干一
3: 个？不会，就像那个我们是看电影，就是如果说是就像我们做呃新闻一样，这个社会发生了新闻新闻热点，只是不同的媒体平台选取了不同的角度去解析这个新闻，解析这个时候的热点，嗯、但是并不会回避它，因为它其实才是大家最关注的部分
0: 。哦，就有种那一千个人一千个哈姆雷特那感觉
3: 。对对对，就其实是用户导向。因为就是，如果现在大家都喜欢看这部电影，嗯、对这部电影讨论大热，那我们其实就是应该让大家听到他们想听到的东西啊，而且我们说的不一样就好了，嗯就是、所以这个完全不会说是去规避或者去迎合都没有啊
0: 。嗯，正因为它是大热，所以它需要更多的角度去解读它
3: 。嗯，对，就是可能觉得呃，每个。人才会有不同的想就去倾听的部分，或者说他没有未表达的部分，嗯、可能在这个播客他听到了啊、呃，他会有一种就是可能就有一种同频共振的感觉就出来
0: 了。嗯 ，OK， 那既然聊到选题了，不妨就来聊一下你们是怎么进行的一个选题
3: 呢、呃？我们经历过好几次波折，其实做选题蛮难的，因为选题是特别考验这个。呃，人的这个眼光，还有对这个社会的敏感度的。然后，像我之前做媒体，我们有想到两种方式。就第一种方式是选现在大热的电影，就这个电影在你在在朋友圈一刷，就大家都在讨论，都在好评，那么就是它了。呃，因为这个肯定是没问题的，这是一个很明显的指标。对。对然后再一部分就是现在社会流行什么话题，比如说有的时候我们会因为呃，可能去年还是前年，好像疫情据说是有呃八到九对的明星陆续离婚了。然后我们就开始做了一期离婚电影，哦、就是婚姻电影，去跟大家通过电影来讲述婚姻是一个什么样的这个这个过程，就我们现在当下的社会应该怎么去看待婚姻，嗯、然后不同的电影给我们呈现了不同的婚姻，然后让大家去感受这个部分，接电影来说社会话题，就变成用社会话题去调动，反、哦、过来
0: 了，对对
3: ，反过来，对，因为否则一直去等大热的电影其实并不容易，因为电影并不是那么容易爆。对的，然后但是社会话题也是大家不容错过的东西，<是>所以我就。那如果对于
0: 一些相对来说商业一点的片子的，或者说一刷朋友圈全是差评的片子，你们是怎么一个态度呢
3: ？我们好像不太做这种这个差评电影，是因为首先有一个对标的博客叫反派影评，好像就在做，就他一般就是、oh. 就是可能专门说这个电影不好，<笑>就好像他已经做到一个挺极致的东西了。<笑>我们好像没有办法有。对对，我们好像没有办法跟他这个对刚，因为他选了一个非常刁钻的角度，然后也做的非常的成熟跟精致了。嗯、然后，而且像这个差的电影，说实话，我们本身也都是电影爱好者，真的没有兴趣去看，因为我们并不是吃专业这碗饭。就是像有些人，他可能是电影行内，他需要去给这个电影打分，写出一段影评，可能这就是他本身的职业，所以他需要各种电影都要看。嗯但是我们这只是一个副业，或者是一个兴趣爱好。我们如果浪费时间去走入电影院去看一个差评电影，本身就是浪费时间。出来我们也可能只是带着负情绪跟负能量，也表达不出来什么东西，可能就是吐槽了。我觉得这个过程纯、啊、吐槽了，
0: 已经跟电影没关系了。对
3: ,对，我觉得纯吐槽就给不了听观众听众太多东西吧。就是可能就除非这个电影它是有争议的，那是可以。就一部分人认为它极好，一部分认为它很无聊。这个我觉得是很不错，哦、嗯嗯，就是它有矛盾点。但是如果是你千篇一律差评，我觉得还是要相信群众的眼睛，<笑>就没有必要去、嗯、去做这个。因为理还是掌握在大
0: 多数人的手里啊！
3: 对，对大家用用脚投票嘛。对，就是大家，我就没有必要，就我没有必要去花这种无意义的时间去投入，还要跟大家讲这个电影为什么烂。就是只要不讲，大家自动就规避掉了
0: 嘛。<笑>哦，就让大家忘记这件事情，根本就最后不知道。对对对对对对对 ，OK。那我问一下，就是嗯，那你们从选题到录制到播出，大概这个周期是花多长时间呢、啊
3: ？呃，其实没多长时间，就一到两天。就选题的话就，就、哦、快对，因为选题就在群里讨论讨论就好了。讨论好了以后，就选择一个小半天去录制。录录制完，然后我朋友一晚上剪完，然后第二天就放，差不多
0: 。哇，好快！那你们以前录播的时候是是什么更新频率啊？是随心。啊，周
3: 更,周更
0: ，嗯，周更哇，那就相当于是，就比如说，嗯、呃，星期星期天更新的话，那就星期四可能聊一下，星期五录了，星期六剪了，星期天就直接放了
3: 。对对，但是我们好像不是周末放，因为我们好像是选择周四或者周五，因为记得我们调过一个时间，嗯、因为我们发现周末听播客的人并不多，因为播客是场、嗯、场景式的这个语言，所以一般都是在上班路上或者是打扫房间、打扫卫生，周末好像大家都出去玩。所以我们好像觉得周末并不是一个播客的最佳播放时间，嗯、这是我们自己想的，也是我好像看了一些调查数据是这样，所以我们还是选择工作日，这样。哎、这个跟我
0: 想法也完全一样哎，<笑>我们当时也调了一次，<笑><对>完全一样的心路历程
3: 对。对，因为周末大家都出去玩了，然后他就有更好的活动了，<对>为
0: 什么要来来在家里面听你这个<对>讲一<对>讲一堆？这样，我当时是这么想法。所以就后来，我我们是改到了星期一，而且我是改到了星期一的零点，也就是一到星期一马上就放。因为我想的是，大家可能在通勤，可能有的人通勤时间比较长，他在车里或者他在地铁上，这样他就可以迅速的听到，呃，这期博客就可以陪伴他这样
3: 。对。对，所以就是我们就还是挺注重这种场景式的应用的，嗯、就包括直播也选择一个可能大家要不就刚吃完饭的时间，或者是在路上的时间，啊、呃，或者晚一点的时间。呃、那你们直播是博
0: 士在什么时间
3: ？你说直播吗？对啊。一般我记得好像是八点到十点，然后晚上八点到十点。哦、啊呃，这个是呃，这个不一定，因为是平台邀请我们，所以要排期。哦、呃，这个就没有办法确定。这个就看平台的排期对对,对对对，然后要跟他们商量、嗯、对。然后呢，呃，然后还有他们要提前做一些预告嘛。然后，呃，但是我们选的时间有的时候比较有意思的是，我们其实选八点到十点，是因为大家那个时间比较有空嘛。但是很有意思的，有时候可能越晚你会发现人越多，就其实可能更晚会<对>但是我们真的没有办法更晚了，因为如果九点到十一点的话，会觉得有一点太晚了。你大概能能感受到吗？就是好像有一点太深夜了，然后可能聊完以后大家会实在太累了。所以就就选择一个相对来讲不早不晚的时间，对。但有时候十点多，你会发现又陆续来了一波听众，好像就是因为到了那个时候已经没事儿干，可能想听听就睡觉了什么的。我我猜是这样啊、嗯嗯，因为播客有辅助睡眠的作用吧
0: 。是，但那那那是那是，很多人都说，哎，我听你这个睡觉蛮好的。我说，对对。那我是该高兴还是该不高兴？我觉
3: 得我觉得高兴啊，至少声音好听。就是呢，就大脑应该还在活跃，并没有死掉，所以我觉得他就听进去了
0: 。这个如果在视频里面叫叫什么刷时长对吧？他这个完播率是很高的呀，对啊、因为他睡着了，啊、他不能对,、啊、对
3: 。对我很开心啊，而且还能连续播
0: 放，<笑>就是继续这集播完了，他自动跳到下一集，给你别的都给播完了一晚上
3: 。对呀、啊，听着就觉得很爽的样子。
0: <笑>啊，那我真得谢谢他们了啊！虽然没在听，但是确实又又是我的最最铁的铁粉。<是>啊，那咱们聊回来啊，就因为我我这一期的这个主题是我们为什么还在做播客嘛，就是“孩子”这个字呢，就是足以说明咱们这个甚至不能被称之为行业的行业的一个困难的一个境地啊。首先，它现在在社会上面的声量并不是很大，你说听的人本身也没有很多。就比如说我向别人介绍说啊，我做了一个播客节目，很多人根本就就不说，哎，你这是。什么博客吗？什么是什么东西啊？这样，就我还得解释一番，然后解释完就他们就说哦哦哦，然后就没有然后了。那在这种情况下的话，你们是为什么还在做博客呢
3: ？呃，就是我觉得就是发自内心的喜好吧，啊、哦，嗯，是有一种内心的动力，就是可能喜欢这个事情，然后就想拉更多朋友来一起分享。嗯，就想做一个小社群的感觉，对，就是有的时候你做一个东西，你有热爱，可能没有太多理由，对，但能否坚持下去，确实需要找一些新的动力和挑战，因为一开始的话，大家都有激情，嗯、但是这些能量都会逐渐被消耗的，就是能够一直保持这激情是很很不容易的，但是有的时候可能如果再继续找一些新的。目标和挑战的话，有助于这个东西持续。然后我们也是没有定什么长远的目标或者小目标，但是想过说先做一段时间试试，然后再调整，属于边做边调整这种啊、嗯。但是、嗯、呃，并没有呃什么特定的目的，对，嗯，就是希望可能你自己呃时间上有余力，然后又对这个东西有喜好，那么就不妨做一做，不然可能这个能力就被浪费掉了啊。嗯
0: 、是，哎，我觉得你们这种心态很好。就是说，呃，并不要因为一个事情它会结束，所以就不去开始，而是我尽量享受我这段这段时间，嗯、我想做这个事情的这个过程。<对>就未来怎么样，我们都知道它肯定会有结束的一天，那不妨碍我现在还是要再做它，
3: 对吧？对对，对嗯，那而且都是有获得，对，都是有获得的，啊、哦。嗯
0: ，好，那。最后我来问一下，就是，嗯，你为什么会来找我，会来,来参与到我们这一期节目的录制
3: ？哎，这个就是我刚才说的，要找新的挑战和新的这个目标。哦，这也是挑战吗、就是？对，因为呃，因为我们比如说从来没有跟别的播客好像连麦过，然后也没有合作过。哦、然后我知道很多播客是互相的，就邀请嘉宾过来，因为我经常听到嘛。嗯、然后我就想说，其实这就是一个新的一个那个拓展。一个新的延伸，对吧？这、嗯、就,就是不断的在给找自己找新的东西，因为自己的呃呃，我们三个人哪怕是一个小群体，但是可能也是有限的，有的时候只能向外看，就是多向外看一点，有一个机会就是一个机会，就不妨试试看，就抱着尝试的心态啊，也并没有什么必须明确的目的，嗯、但是我觉得机会是不需要去，如果摆在眼前是不需要错过的吧，就尽可能的试一试啊，万一有擦出什么新的火花，什么惊喜都不知道啊，反正也不是求功利。也不是有什么功利主义，那么我觉得去做一些连接是很好的，而且本身思想的碰撞，还有认识新朋友，有一些很美好的人际关系就已经很好的，是一个很好的过程了。嗯，更何话可能说不定会发展出一些新的合作呢，就谁谁都不知道。但是我觉得机会未来还真有
0: 可能，对
3: 对呀、啊、对呀、啊，因为机会摆在眼前就去试一下。我反正我是这样
0: 。所以我觉得非常难得的就是播客已经帮我们筛选了一些了，<笑>就怎么说？播客的主播都是一群非常爱说话的人，所以我要找到，在生活中其实很少会遇到说啊，这个人真的可能非常爱说话，或者说他表达非常好，嗯、对吧？但、嗯、但是我如果跟跟你们录制节目的时候，就很明显的感觉到，哎，咱们能咱们能干聊，能聊一天一夜没有问题，这种感觉本身也是、嗯、也是非常能够激发起自己的这个情绪的，就对,对，对我来说也是一个很好的一个体验，对
3: 对。对而且跟、嗯、跟你们合作，比如说跟别的人进行合作，就是它既是一种输入，也是一种输出。因为在大家聊天的阶段，你会输入别人的观点，同时你在输出自己的观点。我觉得它达到了一种很好的平衡，嗯、因为人是不能一直输出的，一直输入会消耗，所以人要继续的读书，不断的精进自己的知识，<是>然后输入。可是，在做这个呃分享播客分享的时候，如果几个人本身就是一种输入跟输出，做完了这一场节目，就大家都已经带着收获回家了。这是特别宝贵的体验。嗯
0: ，对，好，<对>那、呃、今天就非常感谢晶晶来到我们、呃、节目做客、啊、也是我第一次跟别人进行节目的连麦吧，就非常感谢。那下一次就也像晶晶刚才说的，我们可能会在未来有更多的连结，也说不定，对吧？我们不仅是以一个 podcaster 播客主的身份，也有可能是以别的身份，可能有一些、呃、交织。那我们也希望，呃，对上电波，还有像晶晶也能够一直的，呃，也不能说一直吧。我祝福你们是先继续享受这一份，嗯，热情。
3: 好了，可以可以，谢谢谢谢，太客气了，谢谢 <Okay. S 2>、yeah, ，拜拜
0: 拜拜。那听完晶晶分享她的故事之后呢，嗯，发现呢他们的这个频道跟我们频道有非常多的共同点呢、啊，也是啊，果果不其然啊，是我召集的这个嘉宾啊，大家确实这个思想也是有对上这个电波的。好，那么接下来我们就来听
1: 听看第三位嘉宾。这样，我们是呃来自山东济南啊、呃，我那博客名字叫露天广播，我是主播 c o i、呃呃，是一名大学的工作人员啊、嗯，老师算不算？应该算，对，普通工作人员。OK， 就
0: 教职工之类的
1: 那些。对对对对，对
0: 嗯，好的。那这个职业其实跟你自己想要做这个露天广播这一档播客有必然的联系吗？还是就其实这只是跟你个
1: 人有关系？呃，有一方面原因，因为毕竟我们这个行业嘛，因为还是一个呃教育工作者，所以说呢，就是你在语言的表达呀、演讲这方面，你包括也需要进行一个授课等等情况的，所以说呢，就我觉得，我觉得首先我一开始做的初衷就是有一个表达的机会，因为 Podcast 还是一个比较。怎么说呢？就认真说话的这么一个机会啊，就是
0: 因为他只能听见，只能被听见，所以他就你可以认真说，然后别人也能认真听，是吧？对，同时，他相对来说制作的门槛会稍微低一些，就没有说我要设计一些什么镜头啊之类的，要化妆啊、服装啊什么的。
1: 对对对，因为这个，因为我们平时在授课的时候呢，就是，呃，也不可能跟我们演话剧一样，有一些表达的一些，呃，有一些表演的一些成分在嘛。因为毕竟还是一个，呃，讲授的这么一个过程。其实讲授的过程当中呢，一个是，呃，你的 PPT 做的好与坏啊，这、就是一方面。但是呢，我觉得，嗯、呃。你的优秀的表达能力，其实这个东西占很大多数。嗯
0: ，OK， 那我们先来聊一聊，看就是露天广播这档播客，在我这几天啊临、呃、时抱佛脚啊，听听了几期之后，我就觉得说你们好像真的是什么都聊。所以你当初的定位是什么呢？就是闲聊吗？<笑>
1: 呃、嗯，我当初定位是，其实吧，因为，呃，我相信我们做播客的每个人都想做一些内容，因为我们作为一个内容的输出者来说的话，其实还是想把内容做好。但是，嗯、呃，我一开始跟其他两位主播认识的时候，因为我们当时认识的时间比较短。哦。对，不是那种。那这这里这里，这里我就想提出
0: 一个问题，就是，当时露天广播这档播客是由你自己建立起来的吗？还是，嗯，怎么样的呢？它是怎么样产生的呢？
1: 呃，你说就是创台历程的话呢，是这样的，嗯，就是呢，呃，我在二一年的时候，在去年的时候嘛，一直是想做一档播客，就是一直想，因为听了大概两三年嘛，感觉，呃，我觉得播客一个是新兴的一个，我觉得是一个新媒体的一个形式，第二个呢，就是我们这个，我我自己的这个行业呢，有这个需求，就有需要锻炼表达能力的这么一个需求。第三个呢，嗯、就是听了这么多呢，感觉这大家对于就大家这个播客内容呢，我觉得。我觉得应该内容方面应该提升一些了，但是呢，我觉得我输出的内容呢，可能会，呃，对于我们那个听众啊，或者是就对于我们那个，不能说对我们行业，啊，我们行业这个基本行业这个事儿就有点大了。我、呃、对于我们这个 podcast 呢，可能会有一点点帮助。所以说呢，因为就提供一个新
0: 的不一样的视角
1: ，可以这么说。对对对，我因为我们表达嘛，其实就是在我们个人的视角当中来。进行一个表达。第二个呢，就是，呃、嗯嗯，其实我们输出内容，其实你还有一个输入的过程。呃、嗯，当时呢，<对>认为就是一个，是不是可以有一个输，可以有一个输入，就是一个输出促进自己的输入。所以说呢，这、嗯、<就>个想法是对对对，<实>我我相信很多很多播客主播也有这种，就是这种想法，其实还是占，我觉得占初衷呢，大概在百分之三四十。啊，这个其实需求还是挺迫切的。嗯
0: 、对，这个确实是，就像我们当初，呃，因为我自己本身也是算是一个工作，本身工作的时候也算是一个输出型的那么一种职业。那在这种情况下，我们在做播客之前就知道，说，呃，你必须输入更多的东西，才能够浓缩的去输出一些小小的东西，可能就真的是看好几个小时的东西才输出半分钟，啊，但但是即使是这样子的话，我们依然还是想要去通过这个正向的反馈去触动我们，去促使我们能够去更加积极的去学习。
1: 对，所以说呢，就是一开始呢，我特别想做这个播客，嗯、但是呢，就是，嗯，大家可能不知道，因为如果你是单口播客的话，其实难度非常的大，因为它必须要求你一个是有一定的准有有一定的准备，还有就是你的表达能力必须的非常的好，就非常的就能够撑下来这个节目的时长。就当时我的表达能力还没有到。嗯呃，现在也没有到那种水平，就是大家也知道，就是自己的水平在哪儿。第二个呢，就是其实你聊天节目，你光一个人说的话，这个其实挺枯燥的，就相当于在单上的越,越
0: 那个情绪会越聊越,越往下讲着、嗯、讲<对>就可能声音也变小了
1: 。对，而且尤其是我们在自己录制的时候吧，你没有任何的反馈，这个东西的话很难调动你的一个情绪。嗯，对，啊、所以所以说呢，就是当时就开始找同伴嘛，因为发现这个事情好像一个人完成有点困难，就开始找同伴。嗯、然后呢，我跟。我跟其中一个主播呢，当时呃老黑，我我跟他认识的比较早一点点吧，可能是在二零年左右认识的，因为我们是在很巧的是什么呢？我们是在我们一起听的北京的一个播客的听友群里面认识的。
0: 哦，所以你们其实可以说是，呃、毫毫不相识的
1: 两个人，就是年龄啊、哦、教育水平啊都差不多。然后有意思的是什么呢？就是他们，就就他是学那个，呃，学新闻传播的，就是传播学的。
0: 传播学那就正好啊，就跟跟这个播客还是有点沾边的
1: 啊。对我说了，你们都都是业内人士。如果如我说，如果你现在不不做舆情管理的话，嗯、呃，我说不定，如果纸媒还辉煌的时候，说不定现在就是一个背着包天天跑跑新闻的记者。有有可能，还真有可能。或者很有可能，很有可能，或者是你在电视台，然后扛着机器，也是当采编队伍的一员，去天天做片子啊，跑新闻啊，我觉得很有可能就干这个。嗯。嗯，然后，然后他当时的时候就是老黑同志，当时，呃，在二零一九年的时候，他也有一档播客，他当时就是找的，就是我们现在之前的三主播大辛哥，他俩是严荣生同学。哦，就他们，他们认识，对他们两个是研究生同学，然后呢，就是他们当时做了一个，就是也是一个，呃。博客吧，但是呢，他们只录了一期，就是我我也不知道录了几期吧，反正那个现在平台上只有一期，然后一期呢也是那种拿手机在车里录的，就是那种忽忽远忽近，就听半个小时才搞明白说的是啥。啊、huh? ，sorry。啊、uh, ，就就是就是当时那个什么，当时他们，就是当时他们做了一个播客嘛，播客当时录制的声音非质,质量非常的差，就是、uh. 反正我听了半个小时吧，才听明白大致的意思是什么。就是对你，你需要加深对他的了解，所以说我就，呃，听了他那个节目好像一个半小时吧，我听半小时，实在是，怎么说呢，就是声音非常差，然后背景音非常大，就基本听不清楚说了啥，就是断断续续的听完了。后来，嗯、呃，有意思在哪儿呢？就是那个老黑啊，跟我住的、啊、就隔了隔了两个红绿灯。
0: 这么近，这纯属是就平常是擦肩而过的陌生人，实际上在网上就聊得热火
1: 朝天的。对，而且而且他工作单位离我工作单位一公里左右吧，完全可以说你们两个是同一个世界的人。然后这样的话，我们都建立起来了。因为当时露天广播这个名字呢，是因为我们，呃，前前十来期吧，大部分呃，反正我们大概前五六次见面都是在露天的环境，因为夏天嘛，还可以，就是露天的环境录的。因为当时吧，因为没有。就没有录音地点，这个其实我们就约约不到地方。对，其实其其实我们所有的就是主播们，其实都面临这个问题啊，就是你有能有一个固定地点，还是很奢侈的。是,是，真的。然后第二个呢，就是，就是那个我们大部分其实都在那个他那个篮球场那儿录，嗯、呃，找一个比如说，嗯、呃，九点多的时候其实就没多少人了，然后我们就在那儿，然后录个，呃，五十分钟左右大概。嗯嗯。嗯嗯然后五十分钟会有
0: 影响吗？受到影响吗？就真的是纯露天的环境。
1: 嗯、呃，只要是什么呢？只要是那附近的那个树上、啊、没有那种知了的叫声就可以。然后呢，后来就是。嗯，就是我们这个这个电台的历程呢，就是，嗯、呃，当时就成立了，成立了以后呢，然后就定了几个小目标嘛，就是因为我们、嗯、就是我们工作的原因呢，也不可能发朋友圈来进行运营，就是一开始就没有运营，哦、没有运营呢，就播放量呢，野着来。呃，就是路上传呢，就是推广呢，就是在本地，就本地其实也有一些微信群啊什么的各种活动的微信群啊，就在本地微信群里面发一发，啊、就是跟我们那个工作的那那一块儿就完全割开了，也不会给属这属于是地推，网络地推啊，往群里面塞小卡片啊，对对对对啊，你你说地推的那个事儿那个。后面再跟你说一下更更好玩的，就对于这个运营方面，这个运营方面，我有一次有一次是在也是也是在我们这个本地本地群里面，好像是在在一个酒吧，就是那个因为我平时也喝一些精酿啤酒嘛，然后我们精酿啤酒那个酒吧里面群里面，呃约喝咖啡。然后要喝咖啡的地儿呢，离我那个单位呢非常近。然后呢，然后我就赶紧回复一下去了。去了以后呢，然后坐那儿就说，嗯，我说，他说，他说我是干嘛的？我说，我在哪哪上班。然后呢，我平时也有一个，呃，自媒体，啊，我说你什么自媒体？啊？公众号嘛，不对我是，我有一个。呃，播客 （podcast）， 然后所有人都惊了、嗯、啊！你这个还有这种东西？我说济南还有人玩这个吗？呃，哦、对，他们<说>还
0: 是多少知道一点的
1: <笑>。对对对，就是怎么说呢？就是为什么为什么我后来就做的内容啊，就其实跟这酿啤酒多呢？一个是呃经常去，再一个就是呃他们其实也是小众文化。后来我发现呢，嗯、小众文化对于对于。其他的小众文化呢，它的兼容性比较高，对，是很包容，对对对，你你想他都就已已经开始玩小众了，其实他对于我们这种，我觉得播客来说的话，其实还，呃，缺少一个契机走到大众面前。其实我觉得他应该是一个大众的一个媒介。嗯，我
0: 觉得不一定，它的属性其实非常明显是分割开来的。就有点像，像现在的微博这么一种概念。我的理解是，就是你如果是一个什么所谓的蓝 V， 也就是企业号，或者你是一个名人的话，那你发在上面的任何东西，其实都是广播，它都是公众平台的，大家都可以获取资讯。但如果你是一个纯素人，这样随便发一些什么东西的话，其实，嗯，有点类似于自说自话。其实这个就虽然它是公开发放的。但并没有人过来去看或者去听，那主要还是由你这个人本身的这个属性来决定的。
1: 对，当时，当时，当时他们说你还有个 podcast， 我说对，然后就直接让当即让那三个人直接下的 A P P 关注了我们这个频道，就强势地推
0: 了三个粉丝，<笑>这真的是地推。而且你们这个是你们是小宇宙是吧？下
1: 小宇宙？呃，小宇宙、网易云和那个呃荔枝都有。
0: 哇！ Wow. 这么这么强迫别人下下好三个
1: A P P， 嗯，对，因为他们其实对于播客来说都是知道的，因为你给他说、嗯、播客，哦，知道知道 ，Podcast 苹果那上面的嘛，对，我说苹果上面我们也有，嗯、但是，嗯，我们应该现在应该时下最流行的是吧？最好用的 A P P， 我说建议你下个消息就关注我们那个频道，你想听的任何节目肯定在上面肯定都有，嗯、然后你可以就开始就开始。播客起来嘛，然后，嗯、然后就地推了三个粉丝，反正，反正上面现在的粉丝，大部分的粉丝应该是都认识的。哦， oh, 就一个一个推回来的，嗯，对，一个是推回来的，再一个就是也会转发，呃，我不转发微博，但是我会转发，比如说极客
0: 。就我觉得这个推广这事，确实对于特别是像我们一样的小 podcaster 来说是挺难的。我们可能只存在，或者是目前的能力只在于说，呃，能够制作出一期节目，但是在推广上面确实是有所欠缺的，因为毕竟在。一些媒体公司里面，或者像像广告公司这些，这个管理社交媒体和推广，它是一个职位啊，一个专人付钱来干的。你说我们身兼数职，又要找选题，又要录制，又要剪辑，还要推广，这其实是四个职位。干的事儿，一个人全干确实太难了
1: 。对，我觉得必须有所取舍。对，我觉得是一个，这其实是一个团队嘛，因为你需要有一个，嗯、比如说制作团队，还有运营团队，嗯，嗯你包括还有采编团队。对，其实你一个人干了大概，<是>我估计，因为播客不跟视频一样，你还需要很多的后期，或者是就是那种剪辑的一些设计啊等等的。嗯、我觉得相对来说。嗯会会容易一些，所以我觉得我看，<对>呃，你像那个广播的话，大部分都是两三个人就能完成的。对，是可以。嗯，就比如说
0: 像现在，我们就就都这样，就前期在录制的时候就控制的好一点的话，就后期甚至都不用怎么剪辑后期什么的
1: 。嗯，对对对对。弃坑的话呢，嗯，嗯之前也听了其他主播的一些节目嘛，他们每次都说弃坑的那个点就在二十七
0: 。哦，是吗？我第一次听这个。这个论调我从来没有听说
1: 过，是吧？对，真<那>没有。嗯，然后后来我就查了一下，确实是有些节目就是没有到二十七，也就四五期乃至十几期以后，<笑>基本就没有下文了
0: 。嗯，这个很正常，这个真的很正常。嗯、然后还有、就是，因为那个。那啥，之前不是那个李诞不是说了什么每个人讲五分钟脱口秀这这是嘛？对对,对,<笑>对对，这其实我觉得播客也是这样，因为一开始大家都是想着奔着这个表达自己来的。那实际上一个人的。各种经历啊，或者各种想讲的东西，特别是一期播客可能都得六十分钟往上的这么这么一个内容密度这么高的一个东西，其实你讲个三四期，你的人生几乎就聊完了，就过往的东西，所以就没有没有再新的输入的话，其实你很难再去输出或者坚持下去了。
1: 对，这我觉得这个倒空了是一方面啊，就是你把你自己自己的内容就肚子里的那些墨水，基本就倒光了，这个是一方面。我觉得还有一方面，其实就是在我们做这个播客的一个过程当中啊，就是会有一些自己的一些体会。你像，呃，反正我们这边体会是，第一个呢就是。当时开始做的时候嘛，就就一开始的时候，嗯，我跟我跟老黑，我们俩一开始录的时候啊，就说，这个这个你用这个机器录吗？我说对，当时我拿了一个呃录音机，就是就是专专就是。就是两个，两个麦克风的那种录音机，就是挺大个，啊、就跟 H 真是真,真的是录音机啊，对对对对专专业的专业的，呃，我拿了一个 Testcam 的录音机，嗯、然后比现在我用的这个 H 一还大一些，它后面能插两个麦克风的，有两个输入的口。然后拿那个机器，嗯、然后说我们开始吧，啊，开始吧，啊、哦，你这个设备还很专业，我说对啊，这个，这个我说我已经失败过一次，了。我知道这个专业的设备其实就拉，就把你这个播客拉到一个能听的一个门槛我说，我说内容先别说了，先让大家听清楚你说的啥就可以了，然后就先拿那个录音机录的，后来我发现录音机后面不是能插麦克风吗？然后我就弄了两只动圈麦，然后插上，就很便宜的那种。插上以后，我们就开始，呃，录的应该是第一期嘛。第一期，那一期没放，因为那一期，呃，老黑同志把他相亲。他相了应该是三四年吧，就是相亲的经历全部到了一半儿，应该是就是到了一半儿经历，就是最后讲到婚托了，嗯、就是相亲就是那个婚姻介绍所里面还有还、嗯、还有还有那个就里边有托，就是因为他、啊、因为他里面尤其是那种会员制的，他你你不带交会费嘛？交会费以后他会有多少次不成啊或者怎么样的，他得退钱，有这种要求，他会、嗯。会有一个专门会有这种这种就是那个婚托，<员>对对，省得不要不要违约了等等其他的一些问题的，嗯、就会有这种套路。然后聊到这里就结束了。然后那一期呢，因为里边的内容啊，有还有一些敏感的内容啊，还有一些乱七八糟的内容，啊，因为一开始的时候就就就拿拿拿了麦就开始讲，就根本就没有套路。嗯、然后呢也了。也呃，对，就太乱了，就就讲的内容太杂了，而且就是当时不知道有空场这么一说嘛，因为，你得有，其实你就梳理一个大纲，然后大家按这个大纲聊下去，把这个一个小话题聊明白了，其实就非常好了。当时、嗯、那个节奏点，对，当时当时因为刚开始做嘛，也没有这些这些个流程的，所以说。就录了以后就就就就,就收起来就存硬盘里了，然后后面才开始录的，嗯、就是，嗯、呃，拿着麦的时候你发现了哦，这个就是一个认真讲话、认真输出内容的一个开始，嗯嗯，呃，所以说呢，就为你自己讲的话负责得，对对对，所以就，然后录了两期以后嘛，然后就。嗯，大新哥就来了就，就是他同学就来了，然后我们三人开始做。嗯呃，当时我觉得录制的过程当中啊，其实有几个很有意思的节点，我觉得可以给给我们这期节目增增加点色彩吧我觉得、哎，分享一
0: 下，必须得分享一下对
1: 。对，我觉得你既然聊播客制作过程，其实我们制作过程当中的一些有趣的事儿也挺有意思的。就是第第一个呢，嗯、就是呃，我我们当时我们三个人录的时候，当时用的两个麦。
0: 哦，三个人两个麦，对，那就得抢麦
1: 。哎，真的，因为因为我们的呃录制的环境就是地点不固定，所以说必须得用录音机，不能用那个调音台，因为调音台你背着电脑背着调音台，确实就太多乱七八糟的东西了。对对，感觉每次录音就跟搬家似的，那肯定是不行啊
0: 。是不是还得拉着电啊什么的？就也也不知道上哪找电去
1: 。对你如果露天的话没有电。嗯，这挺复杂所，所以就只能用录音机，然后用电池那种，最多包给再装个充电宝。后来就试验了大概几次以后吧，然后终于就换成了现在这套设备，已经固定了，就是四个麦，一个录音机，然后一个我我现在开的这个录音机是一个背轨，就是就是主力录音机和背轨，嗯、基本就是这么一套。就基本就没问题了，去哪个场景基本都可以。然后就固定了设备以后呢，然后就，嗯、呃，出现了就是那种我们，就我们大家时间就开始凑不上了。就后来发现七不对，就后来发现了三个人困难就是时间很容易凑不上，因为大家都结婚成家了，不是说都单身，天天空还挺多的，就是时间非常的少了，然后就有一搭没一搭的录嘛。我记得就很有意思的是，我有一次跟大新哥我们俩录的时候吧，也是也是晚上录的，就是这个。七点多吧，然后我们出去找地方，找地方一开始、哦、现找，对，说大概哪个地方，然后呢一开始去想去咖啡馆，结果咖啡馆呢人家嗯、呃、七八点就关门了，打烊了，嗯、呃哦、没有办法，对没有办法，然后就小广场，然后发现小广场上就是有放音乐跳舞的，就是广场舞嘛，嗯。嗯，那个点正好。对，后来没办法，就右拐弯去了我们附近的一个公园。幸亏我，我上班的地点是在我们城市的核心区，就离我现在我们家住的地方大概十来公里。嗯、就我我这个地方叫新中心，嗯、它那个地方其实就是叫旧城的新旧城的城中心，然后离旅游区很近，所以说，呃，我我们就去了一个附近的一个，嗯、呃。算是公园吧，这个这个也挺特殊，的。因为我们这个城市，呃，济南，济南被称为泉城，对，所以就说了，我们有一期就是在我们那个泉水旁边录的，因为泉水旁边那个公园很僻静，就是我说我知道那个地方，那个地方肯定没有跳广场舞的，因为那个地方光线也不好。哦，太黑了。对，然后那个那个面积呢很小，而且呢你离水近的话呢，旁边呢没有电，虽然有灯，但是没有电给你给你用。嗯啊，所以说呢就去那儿了，<真>正好，就那个，就那个他那个我们那个叫珍珠泉嘛，珍珠泉旁边只有一个椅子。嗯、然后这期节目就是带泉水白噪音的，就是当时我录完一听，我说这个也不用也不用降噪，我说没有任何问题，这个就是我们城市的 BGM。我们，嗯，我我我们当时说了，我们要把这个，虽然我们是生活类闲聊节目，但是我们要把定位在我们的本土文化，我们本土文化就是泉水，泉水是我们城市的象征，嗯、然后就放出来了，放出来了之后呢。我在小宇宙上获得了我们这个节目第一个正反馈。哦，就就我们这个节目第一条，<是>第一条不认识的人的留言，野生评论，对，野生评论的。然后那个人自始至终我也不知道是谁，就是他评论一条，说什么呢？嗯、说，呃，你们节目这个泉水的白噪音，嗯、呃。让我的心情好了很多，哦、但是他是听白噪音来的，就不是听你们节目来的。但是，但是我觉得也算是正反馈，<笑>嗯。这个是我们，我觉得第一个节目制作节点，一个是这个嘛，再一个就是，嗯，在二一年的元呃二一年的圣诞节的时候，就二一年圣诞节的时候、嗯、年底，对，二一年圣诞节的时候，那个时候呢，就就我们老黑跟我们这个大兴哥，我们他们俩呢，就确实就因为年底了嘛，都很忙。然后那个时候呢，嗯、正好我还有点时间嘛，然后我就出去认识我们城市别的电台，就别的博客，我、哦、就串台了。呃，对我我之前也串过，但是没有那种现场的串，就是在我们那个城市里面，我第一次找到除了我们之外的别的博客
0: 。哦，就真有那种小圈子。真正的核心的人碰着了，这种感觉，就不仅是博客圈，呃、而且是博客
1: 创作者。对，就是相当于就同类人嘛。嗯，同类人了，同行、嗯。然后，然后认识了以后呢，就我们当时约在一个酒吧，就当时我也不知道酒吧到底能不能录博客，因为酒吧我们大家这个，听上去有点，对，有有点夸张，不大可能。对，就听上去
0: 觉得，乍一听觉得，哦，这两个地方好像毫不相干。
1: 对
0: ，实际上呢，实际上怎么
1: 样啊？而且，而且我们酒吧在我们印象当中，有可能会放一些嗨曲。嗯，就是它的音乐声会非常大，<对>非常噪，人会非常多，非常吵啊。但是很有意思的事情就是，呃，后来我们发现，在酒吧也能录。好、哦，真能录，真能录。然后当时我们就是包间吗？还是怎么样？不是包间，我们坐在一个比较僻静的一个桌子上
0: 。啊、哦，就相当于清吧那种的一个角落里面。对
1: ，其实就是静吧，他会放音乐，但是那个音乐声不是很大，不是很吵那种。嗯，呃、就省省得你配 BGM 了，他有<对>有一些了。对，当时的话呢，我去的其实是他们台的一个录制地点。嗯。呃、嗯，因为哦，这算是他们台的录制地点。呃，对，因为他那个就是他们台的那个主理人呢，住的与那个酒吧非常近，就会经常去，啊、然后他的节目呢，也都是在那个酒吧。录的就是，因为经常去嘛，就是老板熟了，然后会给老板说，就是稍微，就会把那个开业时间稍微提前一点，就是他们会提前开门，然后但是不营业，就是提前开个，哦，专门提供场地了，相当于是，对他有的时候呢会会早开个三十分钟左右，就是其实你有的时候刚开门的时候有可能也没有客人。嗯嗯，嗯酒吧你想想，在四点的时候，基本其实，基本主力客户群还没下班呢。嗯，所以说对老板也人挺好的。对，那所以说，所以说，我所,所以说他们那个行业对于我们这个就是播客这个这个小众文化，其实包容度很强。然后他们会早开门，然后在那边录。嗯,嗯，当时是就是我们直接就是现场串的台。就是第一次，第一次跟，就是那种完全不认识的，就是没见过，人都没见过，就第一次见面就直接串台，啊，对，就是我们一直聊，就是一直那个发微信聊啊，都是文字的，就也没打过电话，就是，啊、哦，呃，光就是大家的了解其实就是在各自的播客节目里面。嗯，就听到了哦，这个非常有限。对，哦，这个人是男的女的，声音是什么样的？然后播客的风格是什么样的？然后就只能了解这么多了。然后就看看朋友圈，看看长啥样，就拉倒了。嗯，然后去了以后呢，就很神奇啊！就去了那儿以后呢，嗯。当然，当时我就是因为当时就是因为我们试了很多设备嘛，就相当于直接给他们设备普及了一下。就是说，我说，我,我说我现在用这套其实算很有性价比的，然后效果也非常好。嗯、然后现场推销起来了。啊、呃，对对，各种案例嘛，各种案例嘛。然后，然后那个，因为他们之前用的设备是，呃，就是那种插卡的插卡的无线麦，就是跟。跟那个罗德那个 Wireless Go 一样、嗯、啊， Wireless Go 那种小蜜蜂啊，不是小蜜蜂，小蜜蜂、啊、就是无线的。然后他们用的是可以这么归类，<该>对,对,对他们应该是用的那种一拖二的，嗯<对>，一拖二，然后用那个麦克风的内录录的。
0: 那这个其实会有很高的风险呢，用这个
1: 。呃、嗯，而且他们是四五个人用一团我说四五个人怎么用一团就那种各种递，就是那种谁说话把这个麦克风递过去，
0: <笑>有有一种录这个综艺节目的感觉啊，呃、就在台上互相
1: 递麦什么的。啊、呃，对对对对，就就就这种。这种这种，我说这种，一个是我说你们这个音质，我说你音质从节目就能听出来，就就感觉不是特别达标的样子，呃，对对、嗯<笑>，我说你录完了一期节目大概多大呢？他说是一百多兆，呃，一百多
0: 兆算，算这个码率来说，应该算不上太高。一百
1: 多兆是原始文件啊，同学。<笑>
0: 对，啊，一百多兆啊，对，啊，这<就><一>多长嘛，看多长嘛。
1: 就就他他一般来说就一个多小时吧，然后是，一百多兆，然后当时就，嗯、当时我就拿着设备给他普及了一下，后来他就原封不动的也买了一套。嗯啊、哦，这叫什么？超购物车？对对，超了一下设备，因为因为我给他说了一下嘛，确实这套设备在就是那个经济条件允许的情况下，这套还是性价比非常高嘛，所以他就超了、嗯。已经摸索出来了，对他超了。迭代了两三次了都。对，我说我说正常的，如果我们采样率四万八，嗯，二十四比特的话，我说一个小时的原始文件 WMV 的。原始文件应该在一 G 左右，嗯，然后太大了，我觉得。对，然后他他就。他又一想，哎，好像是怎么回事然后就赶紧换了一套。然后他们现在，嗯、呃，他们现在这个频道粉丝应该比我多不少吧？就是现在已经良性的，就是他们后来就摸索算是做起来了，对，已经做起来了。他在嗯，网易云的粉丝大概有个几百，嗯，很高了，算高了，算高了，高了。嗯，而且他们上了几次。上了三次热推，然后、啊、就网易云的官方的推推荐那些。呃，对，就是两次有有，现在有三四期节目吧。一般来说，播放就呃将近小十万。哇，那
0: 确实是可以说是已经
1: 成为腰部的这个，就脱离苦海了。<笑>但但但是但是那个什么，但是网易云那个播放十万播放一个评论都没有。我也不知道是是<笑>这个这个倒是<笑>有没有人听的。是吧？对,对对，到底是真的假的？<笑>但是确实数字在那摆着了。我觉得，对，至少得到官方认可
0: 了，<你>就他给你放上去了。对,对,对，<笑>你别管那十万人是不是人，这
1: 至少是个运营老哥，他是个真人。对，所以说呢，所以说我觉得他们也能做起来，我觉得。感觉我那个时候可能做了一件好事儿，就是这个串台的契机呢，引起了就是他们那个台的一个质变嘛。感觉像是，嗯，这技术上面的改革进入了工业革命。我我觉得我终于把他们台拉入了就是一个播客的一个门槛吧，就是把他们的音质拉到一个门槛以上了，已经算是，嗯。
0: 这是第二个契机是吧？就是你到别的地方去串台去了
1: 。对，第三个第三个契机呢，就是过年的时候，就是刚就是刚过完年的时候吧，然后然后跟老黑大新哥我们录了一期年夜饭，应该是。还没快过年的时候，录了一些年夜饭，然后录完以后呢，我们在 KTV 录的，就后来又发现一个好地方，就是 KTV。哦，就真包厢了，这回。对，就,就是包厢呢，你点静音，就是 KTV 的那个房间呢，嗯、它是有吸音的
0: ，对，它声学设计做好了
1: ，对，所以说它是一个天生的一个录音棚。嗯，然后去那儿录的，录了我们，呃，我们三个主播的应该是最后一期节目。啊、哦，对，就是录完以后呢，<就>我们去吃了个饭，然后喝了个酒，嗯、然后我们就回家了。回家了以后呢，嗯，就过完年以后呢，然后我再跟他俩说，我们要不要就找时间，我们该录音了或者怎么样的就。就婉言表达了这个事情没有正反馈，然后就不玩了。呃、刚好是第十五期了，那个时候。对。然后，然后后来他们俩不玩以后呢？就很有意思的是什么呢？就是他们俩不玩以后呢，我发现了，就是，就是这个频道其实就可以我自己来玩了，因为，因为，因为他俩他俩好几期都没连过了，都是后来就是开始我自己，嗯、后来我摸索出来我自己怎么做播客了，就是，呃，找到了。这么几位就是想喜欢表达、想表达对于播客这个东西有认知的，就这么几位固定的嘉宾，就很有意思了。嗯、就是，轮着来，呃，可以轮,轮着来，也可以找新嘉宾。就是后来我发现一些就找嘉宾的方法，就是哦，就是你可以去去怎么说呢？就是用播客这个媒介去探索生活当中的别的一些方面。嗯，就是，对，就后来我拿着这个播客这个东西，不是做节目，就开始打开新生活的钥匙了。对，就真的会对自己的的这
0: 个现实生活会产生反过来的影响啊，就是你会去很多事情就会有有一些改变，就比如说像我也是为了找嘉宾，以前我可能呃根本不会去加陌生人，或者我根本不认识那些人。但现在我很积极，我就说，呃，哎，我看你这个兴趣或者你的这个职业非常有意思，要不要来我们这里给大家分享一下什么的，就就会。促使我整个人的社交状态也会变得不一样
1: 对，其实，其实，其实，如果你跟那个人说，我有一个博客，我现在是一个，呃，我现在也在做一个博客，在做一个自媒体，然后大家就就会很神奇，就是，嗯，就就我发现了，我可以用另外一个身份去跟别人交流一些，呃，博客啊，还有一些表达啊，包括一些其他的一些东西，其实也是一个很好的一个。身份，我觉得是对。嗯，然后呢？后来就是探索我自己的一些兴趣方面。你看，后来就是做了。做几期精酿啤酒，然后这个、嗯、这个当时精酿啤酒呢，其实这个时候呢就非常感谢我们，嗯、呃，做节目的那两个那两个酒吧的老板，就是其实他们很多时候也变成了就是我的一个固定嘉宾，嗯嗯、呃，尤其是我们那个孙哥他他那个店开的那个位置吧，就是虽然那个居民区里的人非常多，但是。确实，精酿啤酒在我们这个地方的话，还是一个很小众的一个文化，所以说呢，一新兴的一个一个文化、啊、可以这么说。对，所以说呢，他还在那边艰难的做一个文化传播者，所以我有的时候会带着设备，嗯,嗯，去去他那里，然后我们录一期节目，聊一聊啊，聊一聊最近看法啊，嗯、呃，或者说一些别的事情啊，也可以，然后。嗯、还有就是我们那个，呃，第二个呢，就是那个我们那个，嗯、呃，小叶他们那个酒吧呢，是因为离我那个单位啊确实不远。第二个呢，就是他们的那个酒吧氛围呢，我觉得就是做出了自己的一些特色，然后还有一些，呃，固定的朋友啊等等其他的，就慢慢的就是这两个地方就作为我的一个固定的一个录音的一个场所了。
0: 嗯嗯，哎，我发现了，就是你到目前为止就录制这些节目，其实都比较说想要专注在本地进行录音，是吗
1: ？对，因为因为是这样的，就是我们这个呃台，自从就是。自从我们两位主播起坑了以后呢，就我想把这个台做成一个，就是，嗯、呃，在我们这个本地文化传播方面，可能能做出一些东西来的，因为，因为我们这个地方本地没有博客，没有在更的博客。嗯你是想
0: 成为这个城市的文化的传播者，有有这么一种使命感在里面是吗
1: ？或或者是作为一个就是文化传播的一个记录者，就是因为其实我们这个这个城市本地来说的话，一些神奇的人也挺多。然后呢，就是、嗯、对肯定。然后声音记录这一块呢，我觉得嗯可以做一些方面的尝试，就是可以尝试一些新的方式。嗯，然后现在正在探索呢，就是下一步呢，就先把之前约的，就是约的有有一些录制的内容啊，先都给他录了。你像，嗯，你像，呃，有一段时间是，呃，当然了，我觉得这现在当下工作，先把我的硬盘那几期节目先做完了。这个，这个已经后期还没制作，是吧？对对，<笑>已经拖了很长时间了
0: 。其实我。特别想问一个问题，就是你天你也串了不少台，对，然后包括你也有帮助新生的的播客频道，对，然后你自己同时也是目前来说你的处境可以说是自己一个人独自去经营现有的呃露天广播，对，对吧？对那你有没有想过说我要不就直接？加入一个别人的电台，那至少自己不会这么辛苦
1: 。你没有这个想法吗？呃，有想过，但是呢，就是就是可能可能我对于这个录制来说的话呢，我就。更更想有一个就是那种线下入职的感觉，就是就大家能面对面，然后聊一聊啊等等其他的，我还我还是追求一个就是就是面对面的一个交流，但是我们现在本地播客基本没有，我还没有找到。就是本地博客，二号就是做的还就开始做了，嗯、然后更了几期了，稳定更新的，然后正常制作的基本没有
0: 。或者说有没有一种可能，就是你两边都做，就是你既加入到别人的呃电台里面去作为常驻的主播，同时你也有拥有自己的这个频道，这样？嗯，可以反过来引流过来，让大家更加了解你们当地的文化这些。
1: 我我觉得可以那个什么，等等，如果如果有机会，比如说有机会，就人比较多的时候，加入一个博客制作的一个小团队吧。这样的话呢，我就把现有频道改成自己的频道，然后变成一个 solo 节目，或者是嗯,嗯,嗯，就是。把
0: 更多抒发自己的一个节目就
1: 没有那么的，就更私人一些。对，或者是把我们这个内容呢更加缩短一些，就把内容的范围啊、嗯、缩窄一些，然后专门做一个领域也可以。未来还是会有这种可
0: 能性在的，对。当时我在那个小宇宙的公众号上面去发这个公告牌的时候，其实我没有想到会有这么多的人来响应。所以我想听听看你当时看到那个是什么心情，然后是决定说要来找到我的。当然，我觉得这个串台可能是一期节目，就这、是、么简单。嗯。哦，就这么简单。对，你毕竟你串台的经验也相当丰
1: 富了，就可以多一次串，就继续串。嗯，还有就是，还有就是想看看，就是大家处在这个阶段呢，就是大家都想了些什么。就是其实，其、就、实、是，嗯、其实你处在这种阶段的话，我觉得弃坑可以，就是你不玩了也可以，然后把节目放在这里也可以，嗯、因为你确实已经。嗯，我觉得二十期的话，大部分大部分人，你像周更的话，二十期可是半年，基本上是，嗯，就相当于你你在半个月。嗯嗯嗯嗯对，相当于你半年的时间都在这个播客上面了，然后其实也对于这个行业有一些认知了，然后整个工作流程也有一些了解了，然后嗯，怎么说呢？我觉得，我觉得大家其实都是这个行业里面的人，想看看就是处在这个时间段，就大家大家都在的想法就<对>想一些什么？什么其实，其实我觉得处在这个阶段的人非常多。
0: 那肯定啊，嗯、那都是金字塔结构的，嗯、所有的行业都是一样
1: 。对，其实我们就在最底层。其实我觉得，我觉得我们这、那个，我感觉我们这塔尖儿，不是塔尖儿，塔底好像都没到、哦哦。
0: 还真是，嗯，就就这个门槛又又进一步提高了啊！我,我们还在买，还在金字塔买票来了呢，嗯、呃，都还没进去。呃
1: ，你你有没有想法就把把节目时间开始做短一些、啊？嗯。
0: 我们是有尝试过，对，但但是那个是是不同嘛，因为我们节目是隔周来，就一一期常规节目，一期跟嘉宾，一期常规，一期嘉宾。那我们常规节目自己当然是可以控制的，但是跟嘉宾的，那我们肯定得把这事儿给聊完。所以就就探
1: 索是存在于我们主播之间的节目里面。嗯，就之前的话就，就就是，呃，我创过一个台，他们是一般来说就三十分钟左右，其实算短的。我觉得
0: 有的时候甚至录节目录到三十分钟才刚开始进
1: 入这个状态。对，其实其实我觉得就是你录四五十分钟，然后减成三十分钟。我觉得时间短了以后呢，其实你的效率就变高了。是，你得减，就是其实其实你听的那些。其
0: 实很多热门的节目它都比较短嘛，因为它的信息密度会比我们这些可能一个多小时的高。对，而且其实它在后期上花的心思会多很多，你得多做很多的，可能要做一些效果，可能要呃这里做一些衔接，或者哪里又干干些什么就，就非常不一样。其实你花的时间也没少，对，就可能整体花的时间也没没没少了多少，
1: 甚至更复杂一些，就更像是一个一个产品。对他，他会有一个产品的思维。现在，现在我我感觉我做的时候吧，确实没办法到达那个思维，因为确实时间、精力啊，还有，尤其是后来，我现在发现一个问题啊，就是，就你发现你一个人的想法，一个人想法放在现在这种阶段的话，你的想法不够丰富。嗯，就角度不够多，就很容易就陷入到自己的思维里面去。呃，对，还有就是就是你在比如说音频剪辑方面，你想把节目做得更好的话呢，就是，就就就就就是你缺乏一些内动内驱力吧。就是说，你感觉大致剪剪的对一对啊，没啥问题，哎，可以，这不就挺好了吗？对不对？但我觉得这其
0: 实是两个方向，我觉得不能说哪一个算都算好哪个算不好。我只能说那些能做出来30分钟精品节目的人，他们的执行力高，而且他们很有能力。嗯，但我并不代表这就是播客的最终形态。对，我觉得闲聊是能够带给一些听众一个氛围，一个轻松的氛围的，能让大家更有代入感的。啊，对对，这也是我我们在做的一个一个事情。
1: 对，呃，还有就是那个，还有就是那个，我觉得剪辑方面，剪辑方面现在还有就是剪辑方面自己的创新能力，确实是需要提高一下，嗯、因为也有可能是我自己做、啊，可能确实是自身有局限性吧。就是其实这个节目可以做得更好玩一些，但是吧，呃，呃，受困于没时间啊，还有就是。嗯，自己的这个鉴赏能力啊，或者是剪辑能力啊，水平就在这个地方。就你想变点花样，可能也变不出什么太大的花来
0: 。其实可以尝试每一期都先做一点点小的改变，嗯，是 OK 的。嗯。
1: OK， 其实我们今天、嗯、哇聊了两个小时了，居然啊，对啊，因为因为其实，其实我觉得这个选题重要的意义在哪儿？其实就是在聊我们自己的故事嘛。嗯，对，就而
0: 且聊到很多方方面面，我之前也没有预想到会聊这么多，也呃非常好。呃，总总体来说，我也确实更更了解了跟我们跟我自己处于同等这个。这个粉丝量的人的一些主播的想法而且也确实，这这没有一句话说概括我们为什么做博客这件事情。但是我们上面讲的每一句话，其实都有在阐述说、啊、我们到底为什么要做这件事情，还要坚持做这件事情。对我，我
1: 我觉得你们已经是走在前面了，我们这个是在后面，后面在在跟着呢
0: 。<笑>不会不会，就。就还是像，特别是像你们这样主动来来加我，呃，表示有这个意愿想要参与到节目录制的话，我自己是感觉非常的荣幸，我会有一种被选中的感觉，就也是一种认可。就当然被观众认可是对于节目来说是一件很好的事情，但是被主播、被同行们认可来说，我觉得对于我个人来说是是非常有意义的。好吧，那其实也差不多了啊、嗯。那后面的话，其实大家也可以去嗯听一下 Con 的这个露天电啊，不是露天电台，露天露天,露天广播，露天广播。对，对那个时候，其实你自己也可以有更多的一期节目，可以再再去概括一下你们自己的节目，更加详细的去分享一下你们自己或者你们后面有一些更大的一些企划这样。也是非常好的。
1: 嗯，我,我这个我觉得我,我们这一次的聊天，我觉得最近更加企划就是应该是下个月吧，下个月应该是我们这个频道应该是一周年了
0: 。就反正就就就挺感谢你的吧。好的好的，好的那我们就期待这期节目上线的时候，就再听听看其他的人。会有什么样的回答？就大家都为什么？我们我们既然都是小众群体，对吧？那肯定得一起抱团，继续把自己的这个
1: 精神给发扬出去。我其实很好奇这个节目上线以后的效果。我觉得。我觉得这个节目如果好好做的话，我觉得应该上上个凤凰榜应该是可以的吧
0: 。OK， 那么 c o n 呢，就是我们这一期我们为什么还要做播客目录一里面的最后一位嘉宾了。然后他也分享了非常多呃自己做播客的心路历程，非常非常的诚恳吧。对，而且他也有一个非常大的愿望，就是希望自己能够在济南这个城市里面做到这个算是比较有代表性的播客。啊、他把这个城市的烙。印印在了他们节目的这个。责任上面，觉得自己得肩负起这个责任，我非常非常的佩服。好，那么听了三位主播的分享之后呢，我也能够大致的感受到大家其实为什么还在做博客。那这里我肯定就不会直接说出来总结一句话两句话这样对吧？大家还是嗯能够在他们的我们的对话里面去得到这个答案因为这一两句话也说不清楚。那总的来说呢，这一次呃这个尝试呢是对我来说是。一。意义非凡呐、啊！因为首先第一次我发布这个招募，然后第一次觉得居然受到了这么多同行的认可，能够来参与到我的节目当中来，然后同时也是第一次我们节目有了这个串台的这么一件事情。因为之前我听过非常多的节目都有呃嘉宾啊、主播啊之间互相串台，我也是非常的羡慕。然后还有呢，就是第一次啊，我加了这么多的陌生人。对，毕竟啊，我以前自己是一个相对封闭一些的人，可能会。会在这个社交，呃、嗯，通讯软件上面，也就百来人，所以、就是。不太想要去加一些好友了。我自己之前的一个想法就是说，呃，如果这个人以后我们只只是目前为止有个聊个一两句的话，以后没什么交集的话，要么就别加了吧。对我就觉得嗯，占那空间干嘛呢？完全就是一个陌生人。但现在不一样了，因为做博客，我有了改变，就是我必须要去寻找新的呃嘉宾、新的选题、新的兴趣，然后去观察别人的生活，然后同。同时看看我们有没有合作的可能。那听起来可能非常功利，但实际上确确实实的改变了我现在的想法啊！那也非常高兴这七位主播能够认同我的这个选题，参与到我的节目当中来。那么接下来呢，下一次呢，就又会还有哪些主播参与到我们节目的串台当中来呢？那希望大家能够好好的期待一下吧。